0: Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Ich habe mal wieder, wie du im Titel gelesen hast, einen Gesprächspartner hier in meinem Interview. Frank Fischer hat mich vor ein paar Wochen kontaktiert per Instagram, weil er ein neues YouTube-Format testen wollte. Was heißt testen? Er ist auch knallhart durchgezogen. Davon kann er gleich selber berichten. Und dann haben wir einfach selbst während diesem YouTube-Video, was da erstellt wurde, ein tolles Gespräch, sowohl vorher als auch nachher. Und ähm, ja, es hat nicht lange, ich musste nicht lange überlegen, um Frank Fischer hier in meinem Podcast einzuladen, ihn dafür zu begeistern und freue mich, Frank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute für mich und meine Gäste, der Esel nennt sich zuerst für meine Gäste und mich, hier im Podcast zu sein. Hi! Moin Vitali, äh, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz, ganz lieben Dank, dass ich da sein darf, ich freue mich sehr. Sehr gerne. Frank, die erste Frage, durch die jeder meiner Gäste eigentlich muss, wenn er einen fotografischen Hintergrund hat, ist, ähm, wie hat die Fotografie dich damals gefunden?
1: Oh, das ist natürlich, das ist schon ein paar Jährchen her, könnte man sagen. Ich gehe auf die 50 zu, insofern. Und das war tatsächlich in der Grundschule. In der Grundschule, also heute würde man das wahrscheinlich Foto AG nennen, das ist natürlich total übertrieben, aber es gab so eine Art, ich sag mal, Fotokurs. In der Grundschule, die Schule in Hamburg-Bramfeld damals, die hatten ein kleines Labor und jemanden, der eben einen Lehrer, der hobbymäßig fotografierte und der hat da so kleine, ich sag mal, Kurse angeboten. Und da ging es hauptsächlich um so Zeug wie ähm, Dinge auf Fotopapier drauflegen, so kennt vielleicht jeder, der ein bisschen älter ist, so Zahnräder auf Fotopapier legen und dann äh, den Belichtungsapparat einschalten und das äh, darauf belichten lassen und sowas. Und es ging natürlich auch ein bisschen um Fotografieren, aber das war natürlich auch damals aufgrund des Filmmaterials relativ teuer. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen und bin dann nie wieder so richtig davon weggekommen, kann man sagen. Also ich hatte mal so eine kleine Lücke zwischen analog und digital, wo ich mal drei Jahre quasi keine Fotos gemacht habe. Aber sonst habe ich eigentlich durchgehend fotografiert.
0: Okay, interessant. Also klar, du bist mit analog groß geworden. Weißt du noch ungefähr, weil Grundschule, was, was fotografiert man als Grundschüler so?
1: Ja, ich sage mal so, ich glaube, das waren so... Ich könnte wahrscheinlich in so einer Kiste suchen und ich habe, glaube ich, auch das erste Foto schon mal irgendwo gezeigt, aber das muss ich wirklich wirklich massiv in so einer, so einer Box suchen. Da ging es halt um so Dinge wie den Schulhof und Mitschüler und, und so ein Zeug. Also ich würde das mal maximal Knipserei nennen wollen, also einfach das, was so da war, äh, fotografiert
0: mir ja, finde ich mega, mega spannend. Also so, solche Fotos zu haben. Ähm, auch cool, dass du weißt, wann das ungefähr anfing. Ich weiß es jetzt nicht so direkt. Klar, man hat mal die Kamera der Eltern so in der Hand und die bitten, ein Foto zu machen, weil die das, mhm. ja, die wollen ja auch auf dem Foto drauf sein. So, mhm. äh, so muss das sein. Und ähm, du sagtest, so eine Lücke, drei Jahre, weißt du, warum diese Lücke entstand? In welchem Alter entstand die so?
1: Ja, das weiß ich ziemlich genau. Das war in der Ausbildung. Ich habe Ende der 80er bis Mitte der 90er eine Ausbildung gemacht, eine technische und hatte da einfach andere Interessen. So, da bin ich zur Ausbildung gegangen, jeden Tag ins Fitnessstudio und hatte halt ganz, ganz andere Interessen als Fotografieren und habe dann relativ früh, ich würde sagen heute, vielleicht war das 98 oder vielleicht sogar schon 97, eine erste digitale Kamera gekauft. Und ich hatte vorher meinen ganzen analogen Kram verkauft. Weil ich, wie gesagt, dieses, so, so ein Motivationsloch hatte und war dann mhm. total begeistert davon, dass sofort ein Ergebnis rauskam. Ich meine, das ist natürlich schlimm im Vergleich zu dem, was wir heute so sehen. <lacht> also die Kamera, das darf man gar keinem erzählen. Die hat über 2000 Mark gekostet, hatte zwei Megapixel Boah. und konnte nichts. So. Ja, also, war Geil. So, war so eine, da so kenne ich auch andere Shoot. Kameras heutzutage. Ja, die, die auch nichts können, ich weiß. ja so, so, Aber nichtsdestotrotz also, war so eine Point-and-Shoot-Kamera, einfach so eine, so eine Knipse, sage ich mal, so eine Hosentaschenknipse. Äh, mit unfassbar großen Batteriefach. Ich glaube, da passten vier äh, Doppel-A-Zellen rein. Also total unhandlich und alles. Mh, gar nicht, gar nicht. Also. Usability ganz, ganz schlecht. Aber das Faszinierend fand ich halt, dass sofort ein Bild da war. So Auf so einem ganz, ganz kleinen Monitor hinten drauf, der war vielleicht so groß wie eine Briefmarke. War ähm, das mit
0: SD-Karte oder Diskette?
1: Nee, nee, <lacht> Diskette war es tatsächlich nicht, aber es, waren, es war so ein ganz, ganz frühes Datenkartenformat. Also ähm, ich weiß nicht mal mehr, mehr, wie das hieß. War so länglich wie so ein Ricklish, halber halber Kaugummi von Rickleys. So mhm. sah so die Karte cool. aus. Okay. Aber wie genau das Format hieß, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ich weiß nicht mal mehr, wie die Kamera hieß. Ich habe da ein paar Mal nach gegoogelt, aber finde das nicht. Und ja, und dann bin ich da voll irgendwie angezündet worden von dem Thema und habe dann sehr viel und sehr früh auch digital äh,
0: fotografiert. Hast du anfangs ähm, auch mal, also du sagtest Mitschüler damals in der Grundschule, ja. Ja. Äh, kristallisierte sich für dich irgendwie eine Art der Fotografie heraus? Waren es Landschaften, waren es Objekte, waren es Menschen? Hm. Also zu dem Zeitpunkt damals glaube ich nicht, das kam
1: dann mehr so in, zu Beginn des, des äh, Jahrtausends quasi. Ähm, da habe ich ein bisschen, ich sag mal, professionellere Kameras, würde man heute wahrscheinlich sagen, gekauft. Also auch eine sehr frühe Canon-Spiegelreflex mal für 8000 Mark oder sowas. Um, Boah. und ja, kann man sich heute hast, du, hast du die zusammengespart? Also ja, ich habe damals, hab damals gearbeitet, tatsächlich, ganz normal, ne? Und habe dann tatsächlich das zusammengespart. Ich habe das als Hobby gemacht und ich habe mir immer gesagt, okay, ich habe sehr viele Freunde, die kaufen jedes Jahr eine neue Surfausrüstung. Ich habe ein paar mhm. Freunde, die fahren Harley und kaufen irgendwie alle zehn Jahre eine neue Harley und die geben auch unsinnig Geld aus. Also für mhm. etwas, was keine Wertstabilität hat, weil es eben Hobby ist. Und so habe ich gesagt, okay, das ist halt Hobby, Das bin ich bereit eben auch Geld für, für zu sparen und dann auszugeben. Ähm, und ich habe damals so zu Beginn bis Mitte der 2000er tatsächlich sehr, sehr viel Hamburg-Fotos gemacht. Also ich habe sehr viel in dieser Stadt fotografiert. Ähm, vor allem, weil du in der Stadt auch groß geworden bist? Ja, tatsächlich. Und auch nie richtig weggekommen. Und vor mhm. allem, weil es ähm, halt ganz neue Möglichkeiten bot. Also gerade das Thema Langzeitbelichtung, also ich belichte mal ein bisschen länger und fotografiere in der blauen Stunde, war mit Film halt immer schwierig, weil äh, du hast halt nicht gesehen, wie lange du belichten musst. Das ist sowieso auch auf Film nicht, der Film mag das nicht so unfassbar gern, wenn du den minutenlang mit Licht beschießt, weil das sich bestimmte Effekte einstellen, die, die nicht so schön auf dem Foto hinterher aussehen. Und mit so einem digitalen Sensor ging das halt schon. Ja, das Bildmaterial war natürlich sehr rauschig und wir hatten sehr wenig Dynamikumfang und all so ein Kram auf diesem Sensor. Aber egal, es ging halt, hat man halt im Zweifel einfach ein paar Belichtungsreihen geschossen und dann gab es natürlich keine HDR oder sowas Technik, sondern man hat das einfach in Photoshop gedroppt und dann die unterschiedlichen Ebenen zusammen retuschiert und ausmaskiert. Und das also ich so schon so,
0: wie man das damals kannte, so habe mhm. ich auch HDR kennengelernt, man macht ja. verschiedene Belichtungsreihen, fünf ja. vielleicht ja. bestenfalls, mhm. mit einem manuellen Fokus, nicht dass mhm. er fokussiert ist, man neu da irgendwo was äh, sucht mhm. ähm, und dann diese fünf Bilder übereinander legen, damit man einfach einen großen Dynamikumfang hat, einfach für die Zuhörer. HDR, ich, ich finde HDRs echt cool, ähm, wenn man sie nicht übertreibt, ja, auf jeden ähm, Fall. Wenn, es, wenn man gar nicht merkt, dass es theoretisch ein HDR ist. Genau, Genau, das ist das A und O, es darf nicht aussehen wie Clownskotze. <lacht> danke, <lacht> mir fehlt, ich, okay, ich, ich hatte gerade den Begriff äh, nicht auf der Zunge, aber danke. Ja, tut mir leid, also, das, mein, das, dass. dass ich das
1: jetzt sagen muss, aber es gibt halt sehr viele <lacht> HDR-Bilder, die genauso aussehen, übertrieben mm. bunt und mit sehr wenig Kontrast drin, weil man versucht hat, jede tiefen Bereich, der in Wahrheit eigentlich wirklich auch schwarz ist, nochmal auf mittleres Grau hochzuheben und so. Ähm, mhm. Das habe ich nicht versucht, aber der, der Sensor hat halt sehr, sehr wenig Dynamik. Ja? Und deswegen mussten einfach mehrere Bilder her bei so langzeitbelichtung. Aber das hat mich einfach fasziniert zu dem Zeitpunkt. Dann habe ich sehr, sehr viele, ich sag mal, heute würde man sagen, Nachtaufnahmen in Hamburg gemacht. Ich würde sagen, so vielleicht bis Mitte der 2000er. Ähm, fast jeden Abend äh, in der Woche Krass. nach dem Job.
0: Alleine oder mit einem Kollegen, der da auch voll fasziniert für war? Ja,
1: das ist das Ulkige. Also zu, zu Beginn alleine. <lacht> und ähm, damals gab es natürlich so Social Media nicht in der heutigen Form, aber es gab natürlich so Dinge wie Newsgroups, die älteren Zuhörer bei dir, davon hast du wahrscheinlich nicht so wahnsinnig, viel, die werden sich vielleicht erinnern. Oder sagen wir, ich sag mal foto -Community. Ja, So die gute ja, ja. alte deutsche Plattform Fotocommunity. Foren, Foren. Genau, also, und Foren, also die gab es natürlich alles, genau. Und ich habe halt Bilder auch gezeigt und ein bisschen was dazu erklärt und äh, gesagt, warum ich das gemacht habe und wie ich das gemacht habe und so weiter. Und dann kamen vermehrt einfach Menschen auf um mich zu und haben gesagt, du Frank, ähm, ich würde morgen Abend einfach, wenn du Bock hast, nimmst du mich mit, kann ich mitkommen? Und pff, mir war das natürlich ganz recht, weil mit jemandem zusammen was zu fotografieren <lacht> macht immer mehr Spaß. Also nicht immer, aber oft mehr Spaß als alleine. Ähm, ist oft auch nicht ganz so effektiv, aber egal, äh, der Spaßfaktor ist halt, <lacht> halt höher. ja. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, tatsächlich, ich würde sagen, es muss so 2004 oder sowas gewesen sein, da war ich in dem Jahr, ich glaube, von 365 Tagen, 360 abends mit jemand anderem unterwegs in dieser Stadt.
0: Krass, also, selbst im kältesten Winter.
1: Ja, und auch, auch an Sonntagen und an den meisten Feiertagen, abgesehen vielleicht schon Weihnachten und so. Und ähm, das, da litt natürlich so ein bisschen was drunter, also das sonstige Privatleben natürlich, aber auch ein bisschen der Job kann man auch ganz sagen, ja, der litt da wahrscheinlich auch so ein bisschen drunter. Und dann irgendwann gesagt, okay, ich mache das nicht mehr. Das geht einfach nicht mehr. Also
0: du, was machst, du, was, du machst was nicht mehr?
1: Ja, ich gehe erst noch nicht mehr so viel los, weil dieses ganz mhm. viel und jeden Abend losging. Resultiert natürlich daraus, dass andere im sagen, ach, nimm ich doch mal mit. Und ich hatte so eine ganze Warteliste, mhm. weißt du so. Also es war so ein mhm. gewisser Druck von außen da. Also mir war klar, ich möchte nicht mehr so oft losgehen und ich möchte auch nicht ständig jemanden mitnehmen, sondern wieder für mhm. mich alleine auch ein bisschen was ausprobieren können, ohne im Prinzip dem anderen erklären zu mü müssen, was ich gerade tue, damit er das nachmachen kann. Ja. Ja, so. ja. Das war halt einfach, ich war überdrüssig, könnte man heute sagen. So. Und dann kam der Erste und sagte, du Frank, das ist kein Problem, aber ich würde dich auch dafür bezahlen. Dann kann man ganz offen sagen, so bin ich dann ja. mal Fototrainer und ich von meiner Fotoschule geworden, weil äh, das ist ein Zufallsprodukt gewesen. Es kam aus der Situation heraus, dass jemand sagte, Frank, wenn du mich so nicht mehr mitnimmst, kein Problem, was müssen wir bezahlen, zahlen, damit du mich mitnimmst. Klingt heute absurd, ja. wenn ich da auf, auf jetzt irgendwie äh, fast ja, 20 Jahre Fototrainer-Dasein also, zurückgucke, aber
0: ja. ja. Ja, ja, aber guck mal, wir, wir schrecken immer vor Geld sofort zurück mhm. in der deutschen Kultur, würde mhm. ich sagen. Ne? Das ist einfach nur, wenn man das mal, wenn man das Geld mal so ein bisschen rausnimmt, das ist einfach nur eine Wertschätzung demjenigen gegenüber, wie viele ihm das wert wäre, mit dir mitzugehen und mit dir Fotos zu machen. Er könnte ja auch sagen, boah, was soll ich machen? Soll ich irgendein mega schönes Bild für dich malen? Soll ich irgendwie, mhm. weißt du, aber mhm. Geld ja, ist halt klar. die einfachste Währung ja, äh, als Tauschgeschäft. So. Mhm. Und äh, ne? man muss ja nicht sofort sehen, oh, jetzt nimmt er Geld dafür. Nein, es ist so. Weißt du, ich würde auch echt viel Geld zahlen, um bei so einer Netflix-Produktion dabei zu sein, ja. Oder ja, das bei so einem krassen <lacht> Filmset, so, weil ja. mir das einfach so viel wert wäre, diese Erfahrung zu machen. Mhm. Und da, das, das finde ich, find ich super. Also, ähm wie lange, wie lange hat das ungefähr gedauert, bis die ersten dazu kamen? Also, wo du angefangen hast, Leute mitzunehmen, bis hin, wo einer gesagt hat, ey, ich würde auch dafür Geld nehmen?
1: Ja, tatsächlich dann nicht äh, so Geld ewig Geld geben? Nicht, genau, tatsächlich dann nicht so ewig lange. Also, vielleicht dieses so anderthalb Jahre oder sowas. Also, direkt nachdem ich für mich den Entschluss gefasst hatte, ich drehe das Ganze ein Stück zurück und drehe ein bisschen kürzer und kümmere mich auch mal wieder um andere private Dinge und so weiter. Ähm, danach passierte es quasi sofort, weil diejenigen, die schon mit mir unterwegs waren, merkten halt, äh, ich, ich, ich schreibe an und sage, Achtung, äh, ich, wann gehst du mal wieder los, kann ich dabei sein? Und ich sage, nee, tut mir leid, ich mache das in der Form nicht mehr. Also das ging natürlich sehr schnell. Ich habe das natürlich auch erklärt, warum das so ist und hatte ja auch meine eigenen und guten Gründe für mich. Und, ähm, und dann ging das tatsächlich sehr, sehr schnell. Und dann bin ich sehr schnell dazu gekommen, dass ich gesagt habe: Okay, es macht einfach tatsächlich am Ende gar keinen oder es macht auch Sinn, mit Einzelnen das Wissen zu teilen. Aber das äh, ist vom Zeitumfang natürlich dasselbe. Also muss irgendeine Idee her, wie man das Wissen auf einem Termin mit mehreren teilen kann. So und so habe ich mal mit Fotoworkshops angefangen. Ich glaube 2003 oder 2004.
0: Ganz cool. Und äh, die ersten Fotoworkshops waren dann tatsächlich das Thema Langzeitbelichtung mhm. nachts. Ah, tatsächlich. Nee, also die die gab es auch sehr schnell, aber tatsächlich waren die ersten so klassische Grundlagengeschichten,
1: mhm, weil okay. das zu einem Zeitpunkt war, als die ersten halt einfach auch Kameras kauften. Also mhm. ähm, es war, ich weiß nicht, ob es da die 3, Canon 300D schon gab, kann ich nicht genau sagen. Aber so, so um den Dreh sage ich jetzt mal, also auf alle Fälle ging es los, dass, dass, dass das Segment einfach mit Kamerageneration zu Kamerageneration im Preis halb so teuer wurde. So. Das war so ein Zeitpunkt, als, die, als der Konsumermarkt der quasi angegriffen wurde von den großen Ka Kameraherstellern. Und mhm. ähm, das hat natürlich dafür gesorgt, dass viele Fragen hatten, weil die kamen entweder aus der analogen Fotografie und haben da in Automatiken fotografiert, das ging ja nach wie vor. Da muss man dazu sagen, es gab schon erste Handys, die so ein bisschen on the fly Dinge bearbeiteten. Gerade so, so beim iPhone. Das konnte ihr ja. sehr, sehr früh auch so erkennen. Ah gut, das ist der Himmel, da mache ich den mal ein bisschen blauer. Und ah, da unten, das ist grün, das muss dann wohl die Wiese sein. Die mache ich mal ein bisschen grüner und so. Ne? Also wir beide, mhm. wir beide wissen, wovon ich rede. Also das Bild sah relativ brillant, relativ ja, früh ja. aus. Auch Mitte so der 2000er auf den ersten iPhone-Generation. Nur in sehr klein, aber es ging schon. Und Menschen kauften sich irgendwie für 2000 Euro, oder was noch D-Mark damals? Egal. So eine spiegel <lacht> und stellten fest, das Bild ist hier gar nicht besser als, oder so gar nicht so wahnsinnig viel besser als aus meinem Handy, wenn ich das in 10x15 printe. Da muss ich irgendwas tun, mhm. weil ich habe jetzt Geld investiert in ein Gerät und ganz offensichtlich liegt es nicht am Gerät, sondern an mir und deswegen waren die ersten Sachen tatsächlich viel so Grundlagenkurse. Blende. Ja, also ich, vor, was stelle ich an der vor, Kamera Vor zwölf
0: Jahren, 2008 habe ich auch ne, eine Spiegelreflex, meine erste, geholt. Ich hatte damals mhm. mit Fotografie jetzt nicht viel am Hut. Man hat immer wieder mal Fotos mal mit einer digitalen ja. Kamera. Ja. Aber weißt du, als mein Sohn geboren wurde, da wollte man eine schöne Kamera, mit der man mhm. jetzt einfach ne, so, so seinen Lebensweg festhalten kann. Und dann sieht man so nach links und rechts so ah, Spiegelreflexkamera. Das ist das, wo dann so richtig schön unscharf ist im Hintergrund. Ja. Und schon hast du ja. so voll das, den Qualitätsmaßstab. Ja, Das sind gute Bilder, wenn der Hintergrund unscharf ist und es war die Ken 1000D, glaube ich, mhm. in einem schönen Bundle für 400 Euro oder Mark, aber ich glaube Euro oder 2008 doch ja, ja, bestimmt. Ja, Euro. Ja, <lacht> genau, ja. danke. Um, und zwei Kit-Objektiven dabei, wo ich glücklicherweise relativ schnell gemerkt habe, okay, hiermit komme ich nicht weit. Mhm. so um, Und habe mir eine Festbrennweite geholt, das 5018, einfach mhm. die beste Brennweite für, für so schmales Geld mit dem mhm. krassesten Effekt im Gegensatz zu einem Kit-Objektiv. Um, genau, das das ja... Also kann ich voll verstehen. Ich habe auch viele Fragezeichen gehabt. Ich habe mir selber dann ein bisschen durch Fotozeitschriften ausgeholfen. Ich wusste mhm. auch nicht, dass du eine Fotoschule hast, aber wahrscheinlich okay. hätte ich dann nach Hamburg gemusst, oder? Ähm,
1: nee, wir haben das sehr früh tatsächlich ab 2006 bundesweit gemacht. Also das, der, der Boom, also wir haben, ja, wir haben die steil, steile Kurve des Kameramarktwachstums mitgenommen. Also jetzt im Moment sind wir in einem extremen Schrumpfprozess, was so den Kameramarkt mhm. betrifft. Aber zu dem Zeitpunkt haben sich ja die Zahlen, es waren ja ver verrückte Zahlen. Also ich kannte im Umfeld nachher irgendwann keinen mehr, der nicht irgendeinen digitale Spielreflex hatte. <lacht> und, ähm, und das hat dazu geführt, dass wir sehr, sehr schnell an ungefähr 20 Standorten, Kurse gemacht haben mit Trainern. Wir haben die Trainer angeleitet, die haben nach im Prinzip meiner Unterlage das gemacht, nach meinem Konzept. Und wir haben hier das Marketing, die Vermarktung, die Organisation alles drumherum gemacht. Deswegen, das ging damals sehr, sehr schnell und sehr steil nach oben. Und äh, ja, wir, wir waren. Ja, jetzt sind wir so
0: leicht reingegrätschen in das Thema, ne? aber du kannst wirklich nochmal hier klipp und klar sagen, du hast eine eine Fotoschule mhm. online, offline gegründet mit der Idee dahinter, okay, es sind Leute bereit, wirklich für das Wissen, was ich denen vermittle, zu zahlen, Workshops müssen her und äh, wie, wie war da der Prozess? Du sagst ja schon 20 Standorte. Wo war der erste Standort bei dir? <lacht> ja, Zu Hause, also, in einem
1: Büro? Ja, sowas ähnliches, genau, sowas ähnliches. Also tatsächlich ist es so gewesen, dass ich 2006 das noch mit einem Partner zusammen gemacht habe. Die ersten Kurse waren so in Hamburg-Lübeck, also hier im norddeutschen Raum, weil wir beide aus der Region kamen. Um, und äh, haben dann sehr fest, schnell festgestellt, es lief sehr gut, also die der Nachfrage war groß und haben dann so eine Art Casting auf der Fotokina gemacht. Also wir haben ein paar potenzielle Dozenten auf der Fotokina in Köln getroffen und haben geguckt, passen wir zusammen, wie können wir das zusammen machen, sind die bereit nach unserem Konzept und mit unserer Unterlage das zu tun und so weiter und hatten eine relativ gut gehende Webseite zu dem Zeitpunkt, weil auch da... War natürlich Traffic noch eine ganz andere Nummer als heute, weil es sich nicht so verteilt mhm. hat, sondern die Menschen kamen halt im Zweifel, wenn die noch einen Fotokurs gesucht haben, auf unsere Seite automatisch und ähm, ja, und, und dann haben wir das aufgebaut und tatsächlich habe ich das von zu Hause gemacht und der Kollege auch. Also wir haben das, ich habe das nebenberuflich damals noch gemacht, der Kollege im Prinzip auch, der war Fotograf, aber äh, hat das Workshop-Thema auch natürlich nebenbei gemacht. Und 2009, als der Laden dann so richtig gut lief, konnten wir nicht mehr zusammenarbeiten aus aber rein privaten und persönlichen Gründen und dann habe ich einfach neu firmiert so, und habe gesagt, pass mal auf, ich habe so viel Zeit in dieses Thema gesteckt. Ich Möchte das nicht aufgeben und äh, habe einfach einen neuen Firmennamen gemacht, habe einen Teil des Teams mitgenommen, die die wollten natürlich nur und äh, hab, wir haben das auch ganz offen so besprochen. Und dann ja und dann habe ich neu firmiert und seitdem gibt es die FF-Fotoschule. Und da war ja der Boom auch noch da. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben, sind weiter gewachsen und also also fast die Anzahl der, der Kurse betraf und Workshops. Und das lief einfach so ein bisschen wie so ein Selbstgänger zu dem Zeitpunkt. Das kann ich heute gar nicht mehr erklären. Also. <lacht> also ich, ich muss ich selber darüber Aber wurden, spannend, wenn, wenn man darüber nachdenkt, ne? Ja, ja genau. Wenn man, wenn man, nimmt, niemand, das kann man stellt nicht sich sein.
0: selber selten solche Fragen. Und ja. dann, und dann äh, interessiert mich wirklich. Und ähm, du sagst, auf der Fotokina hattet ihr da wirklich einen Stand?
1: Nein, nein, nein. nein. Wir haben nie einen Stand auf der Fotokina gehabt, sondern äh, wir waren mhm. die, ganze, die ganze Messezeit einfach auf der Fotokina und hatten vorher bei so Kreativplattformen, also für, vielleicht kennst du bestimmt das Auge.de. Ähm, das ist so eine mhm. Kreativplattform, die aber die, da, da kann man Jobs anbieten, Jobs bekommen, Studiogemeinschaften anbieten all so ein Zeug. Also ist so, eine, mhm. so eine Alles so eine, für
0: Fotografen, so? Ja,
1: nee, ist für, für Kreative tatsächlich. So. Für Kreative, ja, für, okay. Genau, Jobsangebote, Jobs, Ges, Jobgesuche und so ein bisschen Raumvermietung und all so ein Kram. So. Und da hatten wir einfach inseriert. War damals die Kreativplattform mhm. in Deutschland. Ich glaube, die gibt es heute noch. Und ähm, da hatten wir einfach Inseriert und gesagt, okay, wir suchen einfach Fototrainer. Begriff der damals auch gar nicht so im, im Raum stand überhaupt, also ganz allgemein und äh, mhm. für folgendes und haben das auch genau beschrieben, was wir, was wir wollen und was wir, was wir machen und haben dann ein paar einfach auf der Fotokina getroffen und haben gesagt, okay, wir brauchen einfach am Standort sowieso, das wäre toll, weil der deckt dann das und das und das ab, also ich sag mal so Klassiker, ne? Köln, ja? Bist du, hast du Düsseldorf gleich ja. mit dabei, ich weiß, die Düsseldorfer fahren nicht so gerne nach Köln, aber wenn man was lernen <lacht> will, dann quert man auch mal den rein, ne? <lacht> Ja, also in ja, voll. Schöne Location. Genau, so in der Region Heidelberg, Mannheim zum Beispiel, da haben wir natürlich Großstädte wie München und, und Berlin und, ja, und so ein paar, paar dazwischen, Nürnberg, Nürnberg, Würzburg, Frankfurt und so. Und haben einfach ein paar Standorte ausgeschrieben und dafür Menschen gesucht, die bereit waren, in unserem Sinne und mit dem, was wir vermitteln wollten, Menschen was beizubringen, fotografisch.
0: So Kann man das. sagen, das ist ein Franchise-System, was ihr da gemacht habt? Ist das, ist das ein ähm, Franchise? Ich weiß nicht, ja, ist die Definition von Franchise, ja, aber...
1: Ja, Fr Franchise ist nicht ganz tatsächlich. also ähm, Und heute würde ich es auch, beim, so wie ich es mache, in keinem Fall bezeichnen. Also das waren natürlich alles Freiberufler, aber die waren im Prinzip nicht an dem System richtig beteiligt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie das mit Franchise überhaupt ist. Ähm, mhm. Es gab auch ein paar, ich sag mal so, wie der, wie der, der die, die hatten natürlich dann irgendwann viele Kunden, wir hatten irgendwann viele Kunden und viele hatten die Grundlagen und so die Nachtfotokurse besucht. Und dann wollten die natürlich mhm. mehr. Ist ja klar, dann kannst du die Kunden natürlich sagen, okay, mehr machen wir nicht, geh woanders hin. Mhm. Und dann gab es mhm. natürlich unter den Dozenten Fotografen, die hatten halt Spezialgebiete. Also sagen wir mal, ich nehme mal Studiofotografie. Genau. Oder der andere konnte halt ganz besonders gute Streetfotos machen. Der war gut, um nach einem vorgefertigten Konzept die Grundlagen zu vermitteln. Und der konnte vielleicht mhm. auch noch in die Nachtfotografie vermitteln, aber seine, seine Passion war eigentlich was anderes. Nämlich Studiofotografie oder Porträt oder äh, Street oder was auch immer. Und dann haben wir deren Ressourcen genutzt und gesagt, pass auf, wir machen neben den Fotokursen, die ein ganz festes Konzept haben und ganz mhm. strikt sind nach unserer Vorgabe, machen wir Workshops. Bei meinem Workshop, da geht es darum, dass die Gruppe zusammenarbeitet und man gemeinsam an einem Thema arbeitet und natürlich stimmen wir mit dir, Dozent, Trainer, die Sachen ab, was, was du tust und was, was du da machst, aber wir partizipieren einfach von deinem eigentlichen Know-how und deiner Passion und bieten das zusätzlich an und dann, ja, dann entwickelte sich das einfach wie so eine Rakete,
0: sag ich jetzt so. mal. Ja, voll so richtig das macht total Sinn. Ja. Also wo, wo Leute sagen würden, ja, mehr kann ich nicht, ich habe halt nur 24 Stunden am Tag. Habt ihr das einfach weiter und größer gedacht mhm. und geschaut, okay, äh, wie, wie können wir das so, ich sag mal so, Mini-Franchisen? Ja, also <lacht> so, vielleicht es um ist Glück es auch tatsächlich ja, ein so Franchise-System.
1: Ich bin mir auch gerade nicht ganz sicher.
0: Ja, genau, aber finde ich ein tolles Konzept. Und jetzt aktuell ähm, einfach auf wwwfm Fotoschule.de? Also ich packe sehr gerne natürlich alle Links in die Shownotes, äh, wer sich da interessiert. Ähm, aber wo steht ja aktuell? so Was mhm. passiert jetzt? Ich meine, wir können gerne so vor Corona sagen und dann ja. mit Corona, was, was wie war da vielleicht nochmal, äh, was musstet ihr umdenken? Wie musstet ihr umdenken?
1: ja Also es ist fffotoschule.de. Es kommt von meinen Initialen, kann man ganz offen sagen. Also Frank Fischer mhm. und deswegen mhm. ist ffffotoschule.de also ff-fotoschule.de Aber das ist... Ähm, würde ich heute vielleicht, vielleicht auch einen anderen Namen wählen, weil es kommt natürlich aus einer Zeit, wo ich dachte, ne, du kannst dir schon vorstellen, nicht, dass wir es so machen wie heute, so. aber es ist halt mhm. jetzt so. Ähm, wo haben wir vor Corona gestanden? Also wir haben dann, ich habe 2009 neu firmiert und 2009 bin ich das erste Mal mit Kunden auf eine Fotoreise gefahren. Das heißt, wir haben eine Woche Fotografie gemacht, eine Woche intensiver Fotografie auf Mallorca damals. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Logistik einfach war. Das, die Insel ist ganz schön, wenn man sich nicht an den Punkten, Voll. wo man aus Eimern trinkt, aufhält. So. Und ähm, bietet fotografisch halt viel und man kommt von vielen deutschen Flughäfen gut dahin. So, das heißt, nach den Workshops und Kursen, so bis irgendwann Ende der 2000er, habe ich dann so das erste Mal, wenn ich mit Kunden verreist und gesagt, pass auf, wir machen eine Woche richtig intensiv nur Fotografie. Und jetzt gehen wir einfach mal zehn Jahre direkt weiter. Das ist dann größer und größer geworden. Und in 2019, also dem Jahr vor Corona, sind wir mit dem Team ungefähr 30 Wochen äh, in dem Jahr auf dieser Welt auf Reisen unterwegs gewesen. Neben dem ganzen Workshop und Kursgeschäft, was ein bisschen gegenüber den Reisen rückläufig ist. Also es bewegt sich gegeneinander so ein bisschen, weil Grundlagenkurse verkaufen sich nicht mehr so wie irgendwann in den 2000ern. Weil weniger Menschen, die ihre erste Kamera kaufen, aber Erlebnisse sammeln auf Reisen, wenn das organisiert ist und derjenige, der dahin, den, der Trainer, der damit hinreist, oder auch die zwei Trainer wissen, zu welcher Zeit stehe ich am besten an welchem Ort und wie komme ich dahin und äh, wo geht es vom Parkplatz weiter und wo ist das nächste, wo man gut essen kann, dann ist das halt einfach eine organisierte Reise und ähm, da haben ganz offensichtlich viele Spaß dran. So, da sind wir also sehr, sehr viel gereist. Und ich hatte eigentlich in den letzten, ich sag mal so zehn Jahren immer den Plan, ganz viel auf digital umzustellen, weil. Ja, wie soll ich sagen, mir war immer klar, dass das, das Format, im Web, also ein digitales Format, einfach ein, total gewinnbringend ist, weil gar nicht nur wirtschaftlich, sondern auch was die Reichweite natürlich betrifft, man erreicht Menschen, die sonst niemals zu einem kommen würden, weil sie eben weit vom nächsten Standort entfernt wohnen oder in Österreich und der Schweiz zum Beispiel sind wir gar nicht vertreten, ja, aber die sprechen auch Deutsch und äh, freuen sich gegebenenfalls, wenn sie was besuchen können, was digital ist, aber ich habe das immer so vor mich hingeschoben, ich hatte zwar schon Teil der Technik hier zum Livestream und so, aber habe immer gesagt, ah, ich bin schon wieder in diesem Jahr 20 Wochen auf der Welt unterwegs mit Kunden, dazwischen muss auch im Büro noch ein bisschen was gemacht werden und ein bisschen anderes an Content für YouTube produziert werden und der Podcast am Laufen und so weiter und so weiter. Du weißt, wie das so ist, ne? Ja, wir, das weiß gesagt, ich zu okay, so okay, okay, das digitale Zeug, ach, das machen wir dann, wenn Zeit ist. Da kommt, auch die Zeit kommt und ja, dann werden ja. wir das irgendwann mal machen. So. <lacht> so, und dann kam natürlich März 2020, also quasi ziemlich genau vor einem Jahr, und ähm, wir waren im Januar ganz normal noch nach Lanzarote gereist. Da war Covid-19 ziemlich weit weg. Also war eine äh, Krankheit, die es in China gab. Ich war Ende 2019 noch in Hongkong. Da war das gar nicht Thema. Aber so Anfang 2020, als ich dann nach Lanzarote mit Kunden war, war mir klar, okay, es gibt ein Thema, aber es war halt weit weg. Ne? So, ähm, dann bin ich noch mit einem Trainerkollegen äh, nach äh, Venedig geflogen zum Karneval Venedig mit einer Kundengruppe. Da war das Thema näher, aber in Venedig selber, also Stadt Venedig, war das Thema auch relativ weit weg, aber es war natürlich sowohl in der Lombardei und in Venedig schon Thema, das muss man ganz klar sagen. Wir sind gerade noch so weggekommen, kann man sagen. Ähm, weil wir am Sonntag, bevor der Karneval abgesagt wurde, ist unser Abreisetag bei dieser Veranstaltung. Also, wir waren dann schon unterwegs und sind nicht in dieses Chaos
0: der, des abgesagten Karnevals mm -hmm. noch reingeraten. Und dann also, kam der meine Frau und ich mal am 11.11. .11. uns gedacht haben, dass wir nach Köln shoppen fahren. Das ist eine große Das ist Art crazy. Das, wir wussten es wirklich nicht. Ne? Und dann sitzen wir im Zug so: hier riecht nach Alkohol, nach Bier schon relativ früh morgens so. Warum feiern die Menschen? Und dann, oh Mann, das war eine echt lustige Erfahrung, ey.
1: So Und dann bin ich tatsächlich äh, im März noch nach Island geflogen mit einer Reisegruppe. Ähm, Island war quasi Corona-frei. Ich glaube, die hatten zwei Fälle. Es war auch noch ganz normal erlaubt zu reisen. Und bevor ich nach Island geflogen bin, war es in, in Deutschland ein Randthema. Also es gab die Fälle in Bayern, von denen wir uns, an die wir uns alle erinnern. Es gab die Fälle in Heinsberg, an die wir uns alle erinnern, aber es gab sonst. Es war kein, kein Pandemie-Thema in der Öffentlichkeit. Und als ich dann zurückkam, also äh, zehn Tage später, das war dann Mitte März, war mir klar, okay, dieses Land hat sich verändert. In den zehn Tagen, die ich nicht da war, ist die Stimmung eine ganz andere gewesen. Und mhm. das war ein Freitag, glaube ich, als wir zurückgekommen sind. Und an dem Montag habe ich einfach mal für einen mittleren fünfstelligen Betrag für viele der Trainer und viele Standorte und so weiter Livestreaming-Equipment bestellt. Ich habe gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, das weiß ich ganz genau. Mhm. Es wird der Zeitpunkt kommen, es gibt hier ein Problem. So, und zehn Tage später waren wir im ersten, manche nennen das Lockdown. Ich würde mal sagen, es war ein leichter Shutdown. Er war so ein bisschen gelockt dadurch, dass sich viele äh, wie in einem Lockdown verhalten haben. Aber eigentlich hatten wir ja gar nicht so die Einschränkung wie viele andere europäische Länder. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir sehr, sehr schnell einfach viele vorhandene Formate auf digital, also auf Live-Webinar umgestellt. Nicht auf Aufzeichnungswebinar, sondern auf reine live webinar veranstaltung weil es war mir immer wichtig, dass Kunden Fragen cool. stellen können. Und ich mag das eben an einem Tisch zu sitzen. Ich, ich, ich vermisse ich das. Ja? Nach einem Jahr vermisse ich das am selben Tisch mm. zu sitzen und sich mit, mm. mit Menschen austauschen zu können. Und das ist über so ein Live-Webinar nicht dasselbe, aber es ist deutlich näher dran, als wenn jemand ein Video guckt.
0: Hat ja auch super viele Vorteile natürlich, ne die ganzen Reisekosten, die ganze Planung. Klar. Man kann eine Pause machen, jeder besorgt also sich selber vorher essen. Oder, ne? viele, viele, viele Vorteile Total. natürlich, aber natürlich ist es nicht dasselbe. Total. Und das ist
1: natürlich auch cool für diejenigen, die eben nie zu uns sonst kommen könnten. Weil, ich habe es ja, ja vorhin schon mal gesagt, es gibt so ein paar Spezialthemen, die macht halt einer im Team und der ist halt an einem Standort. Ja, und ich sage mal so, diese ganzen Olympus-Spezialthemen, die ich mache, und, ähm, die würde es halt in Hamburg geben. Und da wären natürlich ganz viele gar nicht bereit, hinzureisen, weil wenn du im Schwarzwald wohnst, dann, dann fährst du ja nicht für einen Halbtagesworkshop oder auch für einen Tagesworkshop nach Hamburg. Also zumindest nicht. Das ist nicht das Naheliegendste, was man so tun kann, sage ich jetzt mal wenn ja. man das nicht mit irgendwas verbinden kann. Und deswegen ist es natürlich total cool, wenn die einfach zu Hause sitzen bleiben können, weil das spart ja auch dem Kunden total viel Geld. Der hat keine Anfahrt, keinen Zeitaufwand dafür, sondern kann das von zu Hause, vom, von seinem Schreibtisch oder Wohnzimmertisch oder wo auch immer äh, ausmachen, braucht nur einen Rechner oder ein Tablet und also dazu ein Telefon. Und ähm, ich glaube, das hat natürlich auch auf Kundenseite viele Vorteile. So, es ist für beide Seiten gut und es ist besser als nichts tun.
0: Ja, und, und genau theoretisch kann man ja auch, äh, je nachdem, ich weiß nicht, bei so einer Reise kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ihr wahrscheinlich mit maximal 10 wenn mhm. überhaupt, mhm. verreist seid, um mhm. einfach den Überblick zu behalten ja. und ähm, ich meine beim Webinar natürlich müsst ihr selber entscheiden, aber da… Weil ja gar keine Abstandsregeln gelten oder so. Können ja auch 30 Leute in, in einem äh, zoom -Minar oder mhm. in einer Zoom-Session oder worüber mhm. ihr das auch immer macht, mhm. äh, natürlich dabei sein. So. Ja,
1: total. Also äh, in der Tat, ähm, ich sage mal so, unsere normalen Kurse und Workshops finden irgendwas zwischen sechs und, ab, mit sechs und acht Leuten statt. Also die ganz normalen Workshops und Kurse, also die Offline-Veranstaltungen. Bei Reisen ist es ein bisschen unterschiedlich, aber ich sage mal, im Normalfall sind das so auch maximal sechs bis acht pro Trainer und dann gibt es Reisen, dann nehmen wir einfach mehr Manpower mit weil es bestimmte Bedingungen gibt, die da erfüllt sein müssen, damit die Reise überhaupt so stattfinden kann. Also, sagen wir so klassischerweise unsere mm -hmm. so Toskana reisen, da mieten wir ein Landhaus mit fast 30 Betten. Also ein mm -hmm. riesiges Teil mit 800 Quadratmetern. Gut, das muss ein bisschen bespielt Boah, werden. Oh Frank,
0: ne. Ich wäre so gern wenn du das erzählst, ne, und ich glaube, durch Scheiße. dieses ganze Corona-Ding kommt die Reise los. Ich, ich bin selten gereist, so, ne? mhm. aber boah, ich finde das so, ich, boah, das ist voll schön, dass es einfach Menschen gibt, die sich dazu bereit erklären, sowas für andere Menschen zu planen. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, wie viel Aufwand das ist. Und natürlich steckt das auch im Preis dann am Ende drin, diese ganze Planung. Aber trotzdem finde ich es so schön, dass es Leute gibt, die sowas erstellen für Fotografen, die einfach was erleben möchten. Mhm. Also danke hier an, äh, im Namen aller meiner Hörer und alle <lacht> Besucher eurer Reise. Workshops.
1: Ich, ich freue mich sehr tatsächlich, dass es dir gefällt und auch, dass es natürlich vielen anderen gefällt. Also vielleicht zur toskana dann da nehmen wir natürlich auch keine 30 Leute mit, das ist klar, aber viele wollen natürlich ein Einzelzimmer, ist auch ganz normal Ja, und das sind Doppelzimmer und dann sind wir vielleicht mal 15, 16 oder 17 insgesamt und dann brauchst du halt, sind wir halt mindestens mit zwei Trainern da und meistens noch einem Assistent oder sowas dann nehmen wir einfach ein paar mehr mit, das hängt ein bisschen an den Gegebenheiten und ich selber vermisse das Reisen natürlich auch. Wir haben 35 ja, Fotoreisen abgesagt bis ja, hier. Ja durch Corona, ich möchte irgendwo hinfahren. Und ich selber bin, ich bin so weit, dass ich sage, und wenn ich jetzt privat irgendwo hinfahren muss, weil Reisen mit Gruppen im Moment noch nicht geht, hm. wenn ich mich in Moskau am im Flughafen impfen lasse, dann nehme ich Sputnik 5. So weit ist es gekommen. Hm. Also siehst du, wie meine Reiselust ist, ja?
0: Also ich bin einfach ja, auf Entzug, voll. so ein bisschen. Vor allem, wer 30 Wochen im Jahr verreist, da darf auch, der Entzugserscheinungen sind völlig okay. Ja.
1: So, also Und zum Thema Webinare, natürlich mhm. passen da ein paar mehr Leute rein in so einen Zoom-Raum, aber auch da versuchen wir, je nachdem, es hängt ein bisschen vom Thema ab, wenn das so ein eher Frontalvortrag mhm. ist, dann könnt ihr auch mal ruhig ein paar mehr sitzen. Wenn das so was Interaktives ist, dann versuchen wir auch da, die Gruppen klein zu halten. Ähm, ja, einfach, dann machen wir es lieber einmal häufiger, sage ich jetzt mal ganz offen. Also so ist meine Philosophie ja. einfach und das ist auch im Trainerteam so
0: Voll. Also so abgestimmt. wie ich es auch, glaube ich, gehört habe in Vorgesprächen, äh, es ist schon... Mhm. Äh, also, diese ganze Fotoschule ist natürlich auch geplant für ein ganzes Jahr. Man sieht mhm. auf der Homepage, welche Kurse wann angeboten werden, mhm. zu welchem Thema. Man kann, sich schon, man kann sich schon mal so einbuchen, sehe ich das richtig?
1: Also, die Kurse und die, also die Workshops und die Webinare planen wir so ein bisschen rollierend. Ne? Da planen wir nicht ein ganzes mhm. Jahr durch, sondern da gibt es halt Termine, so meistens fürs nächste Quartal und manchmal auch fürs nächste halbe Jahr, aber auch fürs nächste Quartal nur. Um, denn äh, es weiß ja gar keiner, wie schnell sich die Welt wieder woanders hin verändern wird. Aber ja, gerade so eine Reiseplanung, ja, ja. natürlich ist mein Halbjahr 2022 das erste, total durchgeplant, was Reisen betrifft. Um, denn hm. irgendwann muss ich dann ein Datum dran schreiben, denn wir haben natürlich zum einen Kunden, die müssen rechtzeitig ihre Urlaubsplanung abgeben. Ähm, andere mhm. müssen sparen auf sowas, also es ist ja auch nicht so, mhm. dass man, also wir sind bestimmt nicht der teuerste Veranstalter am Markt, aber es ändert nichts daran, dass es das natürlich günstiger ist, wenn du nach Island alleine fährst, als wenn du mit uns dahin fährst, so, das
0: ist... Klar. Ich, okay. finde, ich finde auch beim Sparen, es ist einfach ein schöner Prozess, weil man sich die ganze Zeit freut, weil man auf etwas hinspart mhm. ne? und dann mhm. hat man es zusammen und jetzt kann man diese Reise buchen. Also ist auch ein, äh, ne, äh, Da geht einigen, die direkt buchen, vielleicht ein bisschen was verloren, ja, weil ich mhm. kenne auch Fotografen, die ich in meinem Podcast hatte, die haben äh, so lange gespart für diese Kamera und dann war der Druck natürlich auch höher oder ein ganz anderer auch mit dieser Kamera jetzt endlich mal Fotos zu machen, zu fotografieren und sie nicht einfach im Schrank liegen zu lassen, weil einfach ja eine krasse emotionale Bindung da beim Sparen allein schon aufgebaut wurde. Ja, um, ich glaube, dass genau, auch tatsächlich
1: das Menschen, die sich sowas ersparen müssen, viel mehr Wertschätzung dafür haben. Mhm. Also das gilt, ja, für, gilt ja. für das gesamte Konsumverhalten, also glaube ich. Ja, ähm, wenn du dir, also ich sag mal so, wenn du so, so ein Einkommen hast, Tageseinkommen, um dir jeden Tag einen Porsche zu kaufen, 911, wie viel, was Besonderes wird das sein, wenn du ins Autohaus gehst und den abholst? Das wird wahrscheinlich sehr wenig was Besonderes sein. Wie eine
0: Milch, so. Wie eine Milch im Edeka. So ein bisschen also. so,
1: genau. Und deswegen glaube ich tatsächlich auch, und da möchte ich gar nicht meinen Kunden zu nahe treten, die viel Geld haben und sagen, ach, ich buch mir das einfach. Das ist total schön, dass ihr das könnt. Aber ähm, dieser Vorfreudeprozess ist bestimmt bei Kunden, die darauf sparen müssen, größer. Da gebe ich dir total recht. So, Aber deswegen ist bei uns natürlich schon reisemäßig viel durchgeplant und Workshop und webinarmäßig immer so die nächsten drei bis sechs Monate, sage ich mal.
0: Ja, cool. Und ähm, ich würde gern von dieser Fotoschule, du machst auch sehr viel wie ich, so also du bist auch <lacht> ja. auf YouTube vertreten. Ja. Äh, du machst auch einen eigenen Podcast mit dem Kollegen. Ja. Ähm, wollen wir, wollen wir mit YouTube anfangen? Gerne. Ich finde das total spannend. Wann hast du mit YouTube angefangen? Warum hast du überhaupt angefangen? Und gab es auch so Momente, wo du sagst, ach nee, ich höre damit auf, oh. ist irgendwie unangenehm.
1: Oh ja, also ich habe äh, hab da 2009 mit gestartet. Das ist echt lange her. 2009 habe ich das erste Video hochgeladen. Also quasi, ich glaube, das ist ein Jahr, nachdem es YouTube gab gewesen. Also sehr sehr früh. Und ähm, warum habe ich das getan? Weil ich so ein bisschen den Eindruck hatte was mache ich eigentlich, wenn Google, weil ja damals gehörte YouTube nicht zu Google, wenn Google mhm. und Facebook nicht mehr performen. Also welche, wie kommen Kunden, wie werden Kunden auf mich aufmerksam? Und ich merkte, dass beim Suchen von bestimmten Anleitungen ich selber auch bei YouTube landete. Auch damals schon. Mhm. So, weil es einfach so sehr einfach gemachte Videos gab, die, wo jemand sagte, Achtung, das, so machst du Folgendes. Und so ist das mal gekommen, so habe ich ein Konto eröffnet und habe gesagt, okay, ich lade mal zwei, drei Videos hoch und dann habe ich aber ziemlich lange nichts gemacht, das muss dann auch ganz offen sagen. Ich habe dann bis, das kann ich heute nicht mehr genau sagen, dann müsste ich nachgucken. Ich sage mal so, vielleicht bis so 2014 oder sowas oder 15, hm. ganz wenig auf YouTube gemacht. Und dann wuchs die Plattform, dann wurde sie von Google gekauft, dann renken die Videos plötzlich bei Google in der Google-Suche gut und so weiter. Und ähm, ich hatte auch mehr Erfahrung mit Videodreh, ähm, ich hatte damals ein paar Projekte für Foto TV gemacht und so. Hatte ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Videodreh. Meine, meine Technik konnte das mit dem Video ein bisschen besser und ich merkte auch, die Community möchte auch mehr in Verbindung mit einem bleiben. Also so zu Beginn war das ja so, wie ich vorhin beschrieben habe, da kamen viele Kunden, die kamen zum Grundlagenkurs und dann waren die auch weg. Dann haben die gesagt, okay, ich habe meine Kamera erklärt bekommen, alles wunderbar, damit kann ich arbeiten, ich fotografiere jetzt mein Kind, wie es aufwächst. So, weg. Und ähm, ich merkte aber so, dass es dann Kunden gab, die wollten halt auch noch was anderes haben und interaktiv dabei sein und so weiter. Und ich habe eigentlich immer so, das merkt man auch daran, wie es gestartet ist, so nach dem Motto gelebt, ich frage nicht als erstes mal, was können andere für mich tun, sondern was kann ich für andere tun und habe dann gesagt, ah, das ist eine gute Idee, ich mache ein paar mehr Videos und habe dann irgendwann, also ich kann es heute genau sagen, vor 340 Sam Samstagen, wann immer das gewesen sein mag, an, <lacht> angefangen, äh, wöchentlich eine Bildbesprechung auf YouTube zu machen äh, und ich glaube, jetzt am Wochenende geht die Folge 340 oder irgendwas online. Also so ungefähr. irgendwas in dem Bereich. Mhm. Und äh, habe damit begann, begonnen. Immer am Samstag habe ich ein paar Bilder besprochen. Erst noch aus einer Flickr-Community, die ich für meine Kunden betrieben habe und administriert habe. Später dann über E-Mail einsenden und so weiter. Und habe dann gemerkt, oh, das scheint Menschen zu interessieren. So, Das scheint was zu sein, was gut ankommt. Es gab dann, der Kanal wuchs einigermaßen zu Beginn und ähm, es gab positives Feedback, was einen ja bestärkt, wo man sagt, okay, dann mache ich mit weitermachen. Und habe irgendwann dann angefangen, äh, noch immer mittwochs ein zweites Video zu veröffentlichen. Ich habe den mal Foto Tutorial Mittwoch genannt, so heißt er heute noch. Aber es gibt nicht immer nur Tutorials, mhm. sondern manchmal auch meine Gedanken oder eine Produktvorstellung oder irgend sowas. Also irgendwas noch am Mittwoch. Ähm, so und, und so bin ich bei YouTube gelandet und weiß nicht. Heute habe ich keine Ahnung, wie viele Videos online 600 oder sowas. Weiß nicht genau. Also. Äh,
0: das bedeutet, Frank, dass du seitdem du YouTube machst zwei Videos in der Woche machst, Mittwoch und Samstag. Ja, tatsächlich. Ähm. Und ganz kurz, ja, weil ich mache ja auch <lacht> YouTube mehr. Ja. Okay, wie schafft man das? Was ist dein Geheimnis? Oh. Du kannst gerne mal so zwei, drei Tipps, wie man so konsequent bleibt. Was ist da wichtig, dass man, ja, ich finde das nicht einfach. Und Respekt, dass du das durchgezogen hast.
1: Äh, ja, wie schafft man das? Ähm, also erstens, ich sage mal als erstes, das, ich bin weiter motiviert, weil ich merke, dass die Community eine sehr, sehr enge um das Format, gerade Bildbesprechung ist. Ja? Also das gucken einfach zwischen zweieinhalbtausend und fünftausend Leute und die sind sehr eng mit mir. Da kommentieren immer dieselben und es ähm, schicken auch immer wieder Menschen freiwillig Fotos ein, um sie besprechen zu lassen. Das heißt, da muss auch das eine oder andere richtig laufen und das motiviert mich tatsächlich. Ähm, ich fände es jetzt auch <lacht> im Moment sehr, sehr schade, das Format zu stoppen. Nach über 300 Folgen. Also, natürlich, dann denkst du ja. so bei so einer 250 darüber nach und sagst, okay, pass auf, 250 Folgen, muss es eine 251 geben? So, also, erstmal sage ich ja und ich sag mal, ich peile jetzt mal die 500 an. Das Bildbesprechungsformat ist halt einfach ein sehr, sehr routiniertes. Da fragen tatsächlich immer wieder auch, welche, wie lange dauert das? Das hat natürlich eine Zeit lang mal sehr, sehr lange gedauert, diese Folgen zu produzieren. Heute bin ich unfassbar schnell. Die Folge dauert, das Video dauert so zwischen. 15 und 35 Minuten, hängt ein bisschen davon ab. Es gibt so ein Format, das heißt 33 und 33, dann bespreche ich 33 Fotos in 33 Minuten, dann sind wir eher so bei mhm. 35 bis 40 mhm. Minuten. Um, und es gibt so normale Bildbesprechungen, die haben normalerweise 10 Fotos, dann sind wir so zwischen 15 und 20 Minuten. Das geht natürlich schnell. Ich spreche einen Vorspann ein, ich spreche sofort den Abspann mit ein, brauche ich, muss ich zwei Schnipsel draus machen. Schnell geschnitten, fertig. Ja. Ich droppe 10 Fotos in die Timeline und ich spreche an dem Podcastaufnahmenplatz, an dem ich jetzt auch mit dir aufnehme, aus dem Off die Bildbesprechung ein und tatsächlich sehe ich dann auch die Fotos das erste Mal. Das heißt, es ist ein sehr spontanes Format. Ich bereite mich also nicht vor, mhm. ich gucke das Foto nicht vorher an und analysiere das, und das sondern ich sage das, was mir gerade durch den Kopf schießt, wenn ich das Foto das erste Mal öffne. So.
0: Voll und wichtig. Der Ersteindruck ist halt nicht beim zweiten Mal derselbe. Richtig. Ersteindruck heißt. Richtig.
1: Deswegen sind die schnell produziert. Ich würde heute sagen, wahrscheinlich sind die ungefähr, so eine Bildbesprechung, 20 Minuten, ist produziert in einer Stunde bis einer Stunde 30. Länger dauert es in keinem Fall. Und da ist die gesamte ja, Folge ja. fertig, was Gold wert ist. Und wenn man das so macht, Voll. Ne, dann kannst du auch schnell ein Video produzieren. So, bei den anderen Videos, tja, da gibt es Formate, die brauchen sehr, sehr lang. Das ist, das ist schlimm. Da gibt es natürlich auch Formate, die gehen sehr schnell. Ja, da versuche ich einen bunten Mix reinzukriegen nehme ich tatsächlich auch viel Talking Head auf, also am Platz, an meinem Videoaufnahmeplatz, den ich hier im Büro habe, wo alles soweit eingerichtet ist. Und das A und O ist, deswegen hörst du das auch oder deine Zuhörer hören das auch raus am Thema Podcast Platz und Videoplatz, das ist bei mir alles fest eingerichtet. Ich baue also nichts auf. Ich baue für keines der Videos ab. irgendwas auf oder ab, genau, weil das tödlich ist. Dann macht man das nicht. Mhm. Dann, dann kann man die Frequenz nicht halten und dann tut man das auch nicht. Also, mein Podcast-Mikrofon hängt hier von der Decke an so einem Deckenarm und das klappe ich einfach beiseite. Mhm. Dann kann ich wieder wunderbar auf meinen Schreibtisch gucken und alles ist wunderbar. So. Und an meinem Videoaufnahmeplatz hängen die Lichter hier im Büro fest an der Decke. Die brauche ich nur mit einer Fernbedienung und einer smarten Steckdose einschalten. Die Kameras hängen an, ich sag mal so, umgekehrten Einbahnstativen von der Decke runter. Das heißt, die stehen auch nicht auf dem Boden. Man kann also auch weiter den Boden saugen oder. Unter, oder dran vorbeilaufen oder auch was drunter stellen. Mhm. So. Die hängen von der Decke runter mit einem festen Bildwinkel und zwar drei Stück. Eine so eine klassische Top-Down, die filmt meinen Arbeitsplatz. Und eine Close-Up und eine etwas weitwinkliger, die, die mich filmen. Und ähm, da nehme ich halt also Dinge auf, wo ich was zeige, an der was zeige und so weiter. Und warum hängt das alles so? Weil ich auch die Webinare an diesem Platz mache. Ich brauche das Zeug also sowieso. Ja. So und deswegen ist das einfach. Äh, mein Tipp ist, wenn ihr so ein Format machen wollt, also ihr wollt bei euch zu Hause regelmäßig was produzieren, dann ist es ein bisschen langweilig, weil ihr immer den selben Hintergrund habt. Aber der große Vorteil ist, ihr braucht nichts auf und abbauen und dann fällt es euch auch leichter, es zu produzieren. Und tatsächlich versuche ich. Das ist das total bekloppte. Ich versuche One-Takes zu drehen. Das ist, das ist wirklich so.
0: Nee, Voll. Voll, das muss Und. jeder für sich selber entscheiden, ja. ne? weil ja. ich kenne das ja auch bei, von meinem Podcast aus, ich hätte nicht, ich glaube, das ist jetzt die 211. oder 212. Folge mhm. mit dir, mhm. ähm, hätte ich nicht gemacht, wenn ich mir das Leben ohne unnötig schwer gemacht hätte. Ja. Das, was hier passiert, ist ganz oft One-Take, weil mhm. es erstens auch total authentisch ist, es ist total sympathisch, es sei denn, passiert irgendwas, wo wirklich fünf Minuten ja. Pause ist, da Klar. schneide ich raus. Klar. Und dann kommt ein Intro, ein Outro davor. Manchmal mache ich mir noch die Mühe und mache eine schöne Animation für Instagram oder so. Mhm. Ähm, und, und das war's. So, Das kostet mich die Stunde Interview maximal noch eine Stunde im Schnitt. Und ja. ich könnte diese Frequenz von einmal die Woche unmöglich halten. Genau. Ähm, wenn, wenn ich da so erstens einen Perfektionismus an den Tag legen würde, ich hatte auch schon Folgen im Auto, weißt du, und das Lustige war, Frank, äh, als ich die Folge im Auto aufgenommen habe, ne, wo ich dachte, boah, kannst du das machen wegen der Qualität und so, kam die erste Nachricht direkt am nächsten Tag, hey, deine Podcast-Folgen, vor allem die neueste, die, hört sich immer, die hören sich immer so gut an, wo nimmst du das auf? <lacht> ich so, ey, komm mir jetzt nicht damit, das war so ein iPhone-Kopfhörer mit Mikro in meinem Auto. Und natürlich ist Auto ein guter Platz, weil es ja. einfach schön schallisoliert ist, Fall. so. Aber es ging mir darum, so, oh verdammt, Folge für morgen, vergessen. Mhm. Äh, du Schatz, ich gehe kurz ins Auto, mhm. äh, weil ich da Ruhe habe mhm. und habe ein ich Thema, hab die Folge ein paar gehört. Stichpunkte. Ach cool, ja. <lacht> genau. Und, und, dann, und dann geht's es los. Ja, dann kommt mein Nachbar und guckt mich komisch an, warum ich da in der Nacht und in der Kälte da draußen im Auto sitze. Zum Glück hat er mich nicht gefragt, ob er mir helfen kann, ja. <lacht> sonst wäre ich aus dem Rhythmus gekommen. Aber ja, das ist das so. Bei mir hängt hier ein Schild, dann ist better than perfect. Und ich rechne das jedem an, äh, Sachen einfach mal zu machen und mit der Welt zu teilen. Teilen, anstatt äh, ja, an diesem Perfektionismus einfach zu krepieren, sodass niemand irgendwas davon hat.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, es gibt diese zwei Möglichkeiten, das zu tun. Ne? Also auf YouTube mache ich das eben. Ähm, ich, versuch, ich, ich kann gleich noch ein bisschen was zum Setup sagen, aber ich versuche diese One-Takes. Beim Podcasten zum Beispiel ist es so, wenn wir gemeinsam Podcasten, der Podcast heißt Photophonie, ist ein sehr technik-nerdlastiger, ähm, Microforce-dominierter Podcast. Ähm, Dieter ist absoluter. Perfektionist, der ist der Techniker dahinter. Das heißt, der schneidet alles, der schneidet jedes R, jeden Räusperer raus und alles Mögliche. Wir haben also eine unfassbar Krass. lange Produktionszeit für den Podcast. Die Folgen dauern oft zwei Stunden plus. Ähm, ich sag mal so, da stecken am Ende so irgendwas zwischen anderthalb und zwei Tage Produktion mit Vorbereitungen und so drin. Und das schätzen die Hörer auch. Mhm. Aber ich behaupte, die allermeisten, die spontan auf diesen Podcast stoßen und das im Auto hören, hören den Unterschied doch gar nicht. Die merken den Unterschied mhm. doch gar nicht, weil die hören das im Auto oder auf dem Weg zur Arbeit in öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Joggen oder was der Geier was. Ich sag mal ganz offen, ähm, da ist halt oft der Inhalt und die Unterhaltung wichtiger als das Thema, äh, es ist jetzt technisch alles total perfekt. Ähm, warum, mhm. warum kann ich bei den YouTube-Videos One-Takes auch noch machen? Ich habe das natürlich alles ein bisschen optimiert. Ne? Also neben meinen Kameras, die von der Decke hängen, hängt ein Meter 20 Fernseher, da sind meine Notizen drauf. Das mhm. heißt, ich habe keinen Teleprompter. Aber ich habe auf alle Fälle eine Notizen-App offen, wo ich kurz reingucken kann, damit ich nichts vergesse. Dann brauche ich möglichst voll, wenig Nachrichten. Voll wichtig,
0: bitte genau. keinen Teleprompter. Niemals. Ich habe äh, ab und zu für Kunden Interviews ja. und so, und dann kommen die mir mit Teleprompter. Ja. Ich so, bitte nicht. Du, du tust so, als ob das niemand sehen würde. Du guckst aber total mit so einem paralysierten Blick in die Kamera. Und versuchst, dich nicht zu verlesen. Sodass, das sieht man einfach. Ja, das auf, merkt
1: man. Auf jeden Fall. Du siehst auch, dass die Augen sich bewegen. Ähm, der Nachteil von Telepromptern ist ja häufig, du guckst straight in die Kamera, weil direkt hinter dem Teleprompter hängt die Kamera. Aber deine Pupillen bewegen sich wie beim Tennis-Match von, <lacht> von rechts nach links. Ähm, bei ja. mir hängt der Fernseher so ein bisschen neben den Kameras und ich bewege den gesamten Kopf. Das heißt, ich versuche nicht, mit den Augen mhm. darüber zu schielen, sondern ich bewege den gesamten Kopf, als würde ich im Raum rumgucken. Was sowieso mhm. sinnvoll macht, ist, weil permanent, wenn du was mitzuteilen hast, eine Kernbotschaft, guck in die Kamera, straight. Aber ansonsten ja, ja, ist bei so einem YouTube-Video häufig auch schön, wenn man nicht immer nur direkten Blickkontakt mitten, mitten in die Kamera hat. So, und dann rekorde ich das auf hier so Atomos Shogun und, und Ninja 5, die hängen direkt an den Kameras dran. So, und schwuppdiwupp ist das danach dann auch schnell geschnitten. So, weil ich habe alles auf ja. eine Synch Synchron, in Final Cut ist klar. Und selbst wenn ich alle drei Kameras laufen habe, dann setze ich nur ein paar Schnittmarken und dann geht das halt, halt auch das schnell. So, ich habe ja gesagt, es gibt auch und das kennst du Formate die länger dauern wenn du was on location drehst und so weiter ja das ist natürlich mm. irgendwie ein anderer Aufwand und dann Ich freue mich, mich da heute schwer.
0: drauf äh habe da, da, gesehen da äh, wir ja, Insta, seit lang. Ja. ja was macht ja, der? mit der mit der Leica Q äh, draußen, also ja. so ein bisschen äh, back to the roots. Ich habe so mit meinen YouTube-Folgen damals angefangen, Ey, einfach nach draußen, wir treffen mhm. uns und dann schauen wir mal. Mhm. Das Model hat zwei bis drei Outfits dabei, ich nehme die Leica Q mal mit, die habe ich geliehen bekommen ja. von einem äh, Leica-Händler. Mhm. Ähm, natürlich mit der Bitte, vielleicht machst du darüber mal ein Video. Ich so, ja klar, das sehr klar. gerne, ja. wenn ich das verbinden kann. Ähm, und, und das machen wir und ich liebe es einfach, nicht zu wissen, was gleich passiert, theoretisch. Mhm. So und einfach. Aber so lernt man halt auch irgendwie fotografieren, indem man rausgeht und nicht, obwohl Du, Frank, so tolle Videos hast, ich so tolle Videos habe, nicht immer nur zu konsumieren, ja, ich hoffe immer ähm, und du wahrscheinlich auch, dass die Leute danach motiviert sind, rauszugehen, Fotos zu machen, und was auszuprobieren, weil das nimmt dir kein Video der Welt ab oder gar nichts, selber die Erfahrung zu machen, ganz viele Fehler zu machen, ähm, um einfach besser zu werden, aus diesen Fehlern zu lernen und zu wissen, ah, okay, ähm, in einer YouTube-Folge hatte ich das Mikro in den Kopfhörer eingegangen. Natürlich hatte ich keinen Ton die ganze Klar. Folge über. Ja. So. Ja. Ja. Dinge passieren.
1: Also dusselige Dinge passieren. Alles, was passieren kann, passiert auch. Und das passiert dir aber nicht wieder. Ne? Das ist ja das Entscheidende. Ja, ja. Also Und tatsächlich ist es so, man muss aus diesen Fehlern lernen und man, man findet ja auch Lösungen für diese Fehler. Ich sage zu meinen Videos immer am Ende, geht raus fotografieren, und Moment sage ich dazu, da wo es erlaubt ist, aber ja, auf alle Fälle rausgehen und machen. Das ist das A und O in der Fotografie. Fotografie ist zum einen Kunst, aber ist auch ein ganz, ganz großer Teil Handwerk und das hat was mit Üben zu tun. Wenn man das nicht ständig übt, wird man nicht nur nicht besser, man wird schlechter. Also man muss das machen. <lacht> ja? Also das Wer ganz ja, ganz, auf, ganz
0: besser zu werden, hört auf, gut zu sein. Richtig. Ja. Ähm, und äh, ja, abgefahren. Und bei YouTube, ähm, ich weiß nicht genau, du hast das Datum besser im Kopf. Wir haben zusammen ein Video gemacht, ein Format. Kannst du gerne mal vorstellen, was die Idee dahinter ist? Und äh, nur ganz kurz mal anreißen und wann die Zuhörer das vielleicht auch sehen können. Ja. Ähm, was, ja. was war das
1: da, was du... Genau, also ich habe, äh, jetzt, jetzt wird es wirklich ein bisschen absurd. Ich versuche im Moment gerade ein drittes <lacht> Video pro Woche äh, zu veröffentlichen. Ähm, das hängt ein bisschen damit zusammen... Weil du
0: ja jetzt voll viel Zeit hast.
1: Ja, das hängt, <lacht> ja, tatsächlich ist natürlich ein bisschen Zeit. Also durch die Nichtreiserei ist tatsächlich ein bisschen Zeit. Und zum anderen ist es so, ich habe natürlich in den letzten Wochen sehr viel Content produziert. Und dieser Content, das wissen wir auch beide, wenn der lange liegt, wird er davon nicht besser. Weil wenn mhm. du so ein Video mal ein Viertel liegen hast, bevor du es veröffentlicht, dann fällt dir ein, ah, das hätte man ja auch noch sagen können, dann dreht man meistens neu. Und das ist keine Option, finde ich. So, Sondern das, was man hat, das sollte man auch irgendwann dann mal veröffentlichen. Das heißt, ich mache ein neues Format. Das Format heißt kurz und bündig, Frank stellt vor. Und du bist zu Gast jetzt am Freitag. Ich muss
0: auch gucken, was das für ein Datum ist. Das ist der 5. März. Da geht deine mhm. Folge online. Ähm, also heute, nee, heute nicht. Oh, sorry. Also heute, <lacht> genau, am, am 5. geht leider eine andere Folge online. Aber... Dann wissen die Leute ja schon mal, dass es online ist, online. ist lieber genau. Zuhörer. Und du findest es in den Shownotes. Sehr gut, genau. sehr sehr schön, ja. So, und da
1: versuche ich so unterschiedliche Fotografen und auch Fotografentypen äh, in kurz vorzustellen. Viele kennen das Format aus Podcasts. Es gibt in vielen Podcasts heute, ich weiß gar nicht, wer das erfunden hat, aber dieses AB-Format. Also der Host mhm. stellt Auswahlfragen zwischen A und B. Und ähm, ich habe das so ein bisschen kombiniert aus, ich sag mal, so ungefähr 40 Fragen, davon sind 20, 25 AB Fragen und die anderen sind offene Fragen, einfach um Dinge von dem Fotografen zu erfahren, die man sonst so nicht erfahren würde, weil man gar nicht auf die kommen würde, ihn danach zu fragen. Ja? Also ich meine, ja. ich glaube, ich habe dich nach Reisezielen gefragt und äh, wie oft wirst du schon gefragt, wo du lieber fotografieren würdest, an welchem Ort auf dieser Welt. Ja? Vielleicht fragt man dich wahrscheinlich so eine offene Frage, Vitali, wenn du dir aussuchen könntest, wo du auf dieser Welt mal fotografieren könntest, wo wäre das? So, aber ob es jetzt mhm. Stockholm mhm. oder Kapstadt sind, so, die Frage würde ja keiner stellen. Und ähm, ja. Ja. Und, und das, da habe ich gerade ein paar Folgen vorproduziert, also so wie deine auch. Deswegen geht das Format jetzt online und das kommt im Moment jetzt jeden zweiten Freitag um 15 Uhr nachmittags. Und an den anderen Freitagen oder auch manchmal Samstagen versuchen wir noch live zu streamen. Mhm. Zwischen. Cool. Ja,
0: Cool. Ihr habt volles Programm auf YouTube, das finde ich mega. Also, aber weil du auch sagst, du hast das Setup, es steht schon alles, du musst nicht immer neu aufbauen. Ich muss, also ich fühle mich so leicht erwischt. Ja, ich habe jetzt, ich baue hier schon immer so ein bisschen auf. Natürlich habe ich die Routine, wie ich das aufbaue und stelle es hin und das geht immer besser und schneller. Mhm. Aber je öfter ich auf- und abbaue, umso die Wahrscheinlichkeit, dass mir doch ein Fehler unterläuft und ich das doch vergessen habe, ne? vor mir ist das Mikro da richtig einzustöpseln mhm. oder so, äh, diese Fehler können passieren, aber wenn ein Setup steht und es funktioniert und du baust es nicht ab, dann kannst du sicher sein, dass es immer wieder funktioniert. so
1: Ja, aber es passieren natürlich bei uns auch so Dinge, ne ich erzähle mal sowas lustiges, was so immer mal wieder passiert ist eine <lacht> Zeit lang. Gerne. Wir können streamen, also die Webinare und auch den, auch den YouTube Livestream, die gehen bei uns nur in 1080p raus, also in Full HD. So. Rekorden tue ich aber normalerweise die Videos in 4K und wir veröffentlichen im Moment auch viel 4K-Footage. Ähm, manchmal benutze ich es auch nur, um dann digital noch was zu zoomen oder sowas oder Fahrten zu machen, mm -hmm. aber meistens veröffentlichen wir im Moment in 4K. So, jetzt muss ich die Kamera aber dummerweise zwischen Full HD und 4K umstellen. Wenn ich also Webinar habe, stelle ich sie auf Full HD. Und wenn ich Video aufnehme, auf 4K. Wie oft ist das wohl schon passiert, <lacht> dass du hier in Final Cut den Zeug reindroppst und sagst, okay, warum ist der Frame so? Ach, Scheiße. So klein. Ja, mhm. Ach ja, Mist. Oh, wie könnte das passieren? So, und das klingt jetzt wirklich vielleicht auch ein bisschen dekadent, aber äh, ich habe deswegen, es ist eigentlich ganz ernst, eine Ninja V gekauft, eine Ninja 5, weil der kann 4K in den Eingang reinballern und hinten liefert der einfach aus, was das Empfängergerät haben möchte. So, das heißt, ich oh, kann 4K eingestellt lassen, aber hinten raus kommt Full HD für meinen Switcher, mit dem ich die Webinare switche. Das heißt, ich kann das nicht mehr vergessen. Und da ich fünfmal neu drehen musste wegen diesem Kram und das obwohl ich schon postet an der Kamera hatte aber habe ich dann natürlich nicht hingeguckt mhm, in dem Moment Ich wollte gerade sagen ja, genau also ich habe natürlich alles schon probiert um das zu verhindern ist mir klar gewesen es ist mir einfach das Geld wert erstens ich habe ein besseres Signal ich kann im Raw aufnehmen wenn ich das möchte ähm, mit dem Ninja und ich habe das gleich auf einer SSD drauf die ich nur anstöpseln muss nichts mit irgendwelchen SD-Karten hin und her fl flippen und dann habe ich gesagt okay das ist mir wert weil ich muss dann nie wieder neu drehen den schalte ich jetzt dazwischen was soll's ja. So, aber solche Dinge passieren natürlich auch, wenn es fest aufgebaut ist. Klar.
0: Ja, ich hätte dann ansonsten auch gesagt, eine Checkliste nochmal, ne? Ja. Klar, kann man irgendwo aufschreiben, ja, ausdrucken, ja. hinlegen. Ja, ja. Okay, einmal kurz Check machen, wenn ja. ich jetzt so filmen möchte, was muss ich machen? Es gibt natürlich auch die Leute, die kleben auf ähm, den Objektivdeckel äh, das Wort Thumbnail, wenn ja. man das nicht vergisst, ja, weil das macht man auch erst im Schnitt mhm. und solche Sachen. Ja. Ja, cool. Ey, verrückt, verrückt. Deine Frequenz finde ich mega, aber das kann ich halt total bestätigen. Wenn man, wenn man sich das Leben einfach macht und Sachen einfach mal aufgebaut lässt vielleicht und nicht immer aufbauen muss, dann spart man da schon sehr viel Zeit. Und das fand ich auch so wichtig, was du sagtest, ja. Guck mal, bei mir war, war diese Routine, wenn du so viele Folgen schon hast und ich hatte auch Momente, wo ich dachte, oh, verdammt, mhm. für Freitag habe ich gar keine Podcast-Folge aufgenommen. Mhm. Und... ähm, aber ich stehe, ja, ich so boah, 200 Folgen lang gab es jetzt jeden Freitag eine Folge. Ich ja. kann mir, das, das geht nicht. Ja. Ich werde jetzt ja. eine Lösung finden müssen. So natürlich habe ich das trotzdem zu entscheiden und ich könnte es einfach so nö. Aber ähm, ich habe mir selber den Druck geschaffen und dann wollte ich das auch. Und es ist ja auch eigentlich irgendwie immer möglich. Ja, ich, ich sag
1: mal so, man, man, man kann sich diesen Zeitfreiraum immer schaffen, wenn man das möchte. Und dann muss man eben immer überlegen, wie hängt mein Herz dran. Wir machen zum Beispiel mit der Fotophonie absichtlich keinen wöchentlichen Podcast, sondern dann wenn beide Bock darauf haben. Weil ich immer gesagt habe, das ist mhm. so viel Zeitaufwand aufgrund der Vorbereitung. Und das ist halt eher ein journalistischer Podcast, dass ich das auch wirklich Ja, bei euch, ich, ja. Genau, Ja genau, das ist eben. Und ich, da muss ich mir auch vorher einen halben Tag Zeit nehmen, um zu recherchieren und Sachen nachzuarbeiten und so weiter. Und Dieter auch. Mhm. Und das, das kostet einfach Zeit. Und sage ich, das kann ich nicht wöchentlich machen. Das muss mir Spaß machen. Besonders, wenn die Reisefrequenz wieder zunimmt, ja. dann geht das sowieso nicht. Ähm, ja, und dann kommt hinzu, ich habe halt auch mit YouTube einfach schon verrückte Erfahrungen gesammelt, ne? Ich stand mal in Island auf dem Flughafen mhm. zum Abholen der Teilnehmer, da steigt, kommt jemand auf den Meeting Point und sagt, hallo, ich bin sowieso, Frank, ich wollte dich einfach mal persönlich kennenlernen, deswegen habe ich das gebucht. Ich sag so, was, ja. Also <lacht> <wollte> ich du <Island> wolltest <lacht> auf Island fotografieren oder Island fotografische Leben ja. oder sowas, also mit so einer Begründung ist ja noch nie jemand angereist ja, voll irgendwo. Voll schön. So, aber das ist natürlich total schön und, und freut einen total. Und ich glaube auch, dass man bei YouTube aufgrund der Tatsache, dass man das auch nach das Gesicht sieht und so weiter, noch einen umfassenderen Einblick in die Persönlichkeit von einem Menschen bekommt, als beim Podcasten, wo man in Anführungszeichen nur die Stimme hört.
0: Ja, voll. Und bei Video, ne, das ist mir schon so oft bei YouTube-Videos passiert, ich, ich sag nicht immer, ich habe die Weißheit mit Löffel gefressen. Ne? Ich lerne jeden Tag immer neue Sachen dazu und das ist so cool. Wenn du dann eine Sache postest, dann gibt es natürlich äh, Besserwisser, die lassen da Klar. einen raushängen, aber andere weisen dich voll freundlich auf etwas hin, was ich nicht wusste und ich dachte, oh krass, cool, danke, dass du es gesagt hast, äh, kann ich jetzt nächstes Mal beachten. Äh, und ohne diese Videos, ja, ohne nach draußen zu gehen, hätte mich niemand darauf aufmerksam machen mhm. können. Aber erst, indem mhm. man sich so ein bisschen traut, auch Fehler einzugestehen, Stehen oder einfach nicht zu perfekt zu sein, so ich weiß nicht alles. Ne, kann sein, Keiner wenn ich besser alles. Bescheid weiß. Ey, bitte, genau, be, bitte in die Kommentare so. Ähm, allein dadurch habe ich super viel gelernt, indem ich, ja, einfach gezeigt hat, dass ich nicht alles weiß. So. Ja, und ich glaube, YouTube ist aufgrund der Kommentarfunktion auch eine ganz gute
1: Kommunikationsplattform geworden. Also beim Podcast, ich weiß nicht, gibt es bei dem Podcast eine Kommentarfunktion? Kann man irgendwo in irgendeiner Website was kommentieren? Nee, ne? so. Also
0: bei SoundCloud kann man theoretisch ja. sogar, aber die Wenigsten hören das, das über SoundCloud. Und, und dann tut das da auch niemand.
1: Weißt du? Ja, du weißt, was ich meine. Ja. Ne? Also das ist halt einfach Voll. kommunikativ auch irgendwie eine andere Hürde, weil du hörst auf einem ja. Gerät etwas, wo du nicht so direkt sagen kannst, okay, jetzt klicke ich hier hin und hinterlasse einen Kommentar.
0: Ja, 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 voll. Was ich, was ich auch, äh, sage ich auch meinen den Leuten, ne, ich finde es manchmal auch gar nicht mal so schlecht, ja, weil wir haben Plattformen, äh, Instagram, YouTube, wo wir, mhm. wo wir Sachen einfach nach Likes und Aufrufen zählen können. Mhm. Ja, ich kenne auch meine Aufrufe und so, aber ich habe nicht direkt, und manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, nicht direkt das Feedback so. Die Leute erreichen mich über Instagram, die schreiben mir Rezensionen, mhm. euch auch natürlich. Mhm. Äh, ich kriege auch immer wieder E-Mails, ne, wo mhm. Leute nicht wussten, ich weiß nicht, wie ich dir eine Rezension schreiben soll, aber ich schreibe dir diese E-Mail, ey, vielen, vielen Dank. so. Ähm, aber das ist manchmal auch gut so, weil ich mache das hier, und das sollte jeder einfach so für sich selber entscheiden, weil, weil mir das einfach Spaß macht, weil ich Sachen mitgeben möchte. Ich sag mal so doof, mir ist völlig egal, wie ihr das findet. Ich für meinen Teil glaube, dass das wertvoll sein könnte, was wir hier zu erzählen haben. Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Und ich finde es total toll, dass es hier keine Herzchen gibt und keine mhm, direkten Likes und Daumen verstehe. hoch, Daumen verstehe. Verstehe. runter und so. Ja. Sondern einfach hör hin und dann bis zur nächsten Folge. Ja und im Zweifel ist ja Skippen super easy. Ja, also ich meine, niemand
1: muss sich irgendwas anhören oder angucken, was einem nicht gefällt. Ja. Also das ist ja... Voll. Super, super schnell gemacht. Also Podcast
0: macht ja auch super, super Sinn, weil es einfach äh, egal was du machst, du hast es schon erwähnt, Autofahren, Joggen, einen äh, äh, Bad nehmen, ja. weiß ich nicht, dann ja. einfach einfach hören. Du musst nicht, du musst nicht hinschauen. Mhm.
1: Es ist konsumfreundlich natürlich, klar. Dafür ist ja, es ein voll. bisschen weniger interaktiv. Aber das sind halt unterschiedliche Formate und die sind auch total berechtigt. Und ich finde das total beeindruckend, dass du 200 und x Folgen äh, regelmäßig und nacheinander wegproduziert hast. Das ist so ein bisschen so, wie du sagst, ich finde das beeindruckend, was du gerade auf YouTube machst. Und dazu sage ich dir auch die nur weil ich jetzt im Moment versuche irgendwie dreimal die Woche was zu machen, kann das auch sein, dass wenn hier eine riesen Reisewelle auf uns einbricht im Herbst und man kann plötzlich geimpft oder wie auch immer wieder verreisen, dann weiß ich ja genau, was los sein wird. Ja, dann gibt es vielleicht auch mal mhm. zwei Wochen nichts. Also Bildbesprechung wird es immer geben, irgendwie, die schnell produziert. Aber ich will den Rest natürlich auch nicht für immer und dauerhaft versprechen. So, und auch der fotojournal mittwoch ist jetzt jahrelang nicht ausgefallen. Aber das kann natürlich dann passieren, weil ich jetzt viel rausballer. Aber ich mache das ja, auch für mich. Ich mache das, weil ich Voll. gerne und Menschen was erzähle ja genau. am Ende. So. Ja. und äh, weil ich ein Sendungsbewusstsein bestimmt auch habe. Also ich bin eigentlich ein schüchterner deutscher Jungen, aber, äh, aber auf diesen <lacht> Kanälen fällt es mir leicht, so vor der Kamera irgendwie irgendwas zu erzählen. Und wenn das dann ja. irgendwann mal zwischendurch nicht ganz so regelmäßig geht, dann ist es halt so. Ich glaube, da ist auch niemand sauer. Ich glaube, das versteht auch jeder.
0: ja. Ach, Ich finde es ich super, dass äh, es auch Leute wie dich, also dass es Leute wie dich gibt, so die einfach sowohl Podcast, YouTube einfach nach draußen Leuten was beibringen möchten, weil wir immer wieder natürlich auch in einer Gesellschaft leben, wo jeder erstmal so an sich ein bisschen denkt. So Ich glaube, das, das bessert sich so gefühlt mhm. immer mehr, mhm. dass Leute einfach bereit sind, Sachen zu geben, zu teilen und ja. so. Und das, das finde ich super schön, weil, und das wissen auch meine Hörer zu schätzen, das wissen äh, hof, äh, glücklicherweise sehr viele Leute zu schätzen, wie viel Zeit dahinter steckt und dass es das völlig kostenlos auch zur Verfügung steht. Ja. Und, und genau das ist ja auch dieses Vertrauen, was man dann den Leuten, entgegenbringen, die dann so viel Vertrauen in einen Frank Fischer haben und sagen, ey, bis ans Ende der Welt mit dir, schreib einfach, äh, mach irgendeinen Termin fest und ich buche das Ding, also, ja, und verrückt. den Workshop, weil ich einfach Bock habe. Mhm. Genau, verrückt, verrückt, total. Super. Frank, was äh, steht bei dir jetzt dieses Jahr noch an? Ich weiß, man kann nicht alles planen, aber trotzdem wirst du irgendwelche Pläne, glaube ich, gemacht haben. Wo ist dein Fokus bis auf drei YouTube-Videos
1: in der Woche <lacht> sonst noch so? Also ja, tatsächlich. Also wir bauen tatsächlich im Moment noch ein bisschen am Webinarprogramm rum. Wir machen im Moment, ich glaube, so ungefähr 20 Webinarformate, also verschiedene Webinare. Das sind immer so zwei Stunden Live-Webinare. Da gibt es so von, ich sag mal, Grundlagen über ganzen Satz analoge Fotografie, Olympus-Webinare, aber auch Filter, Landschaft, Porträt und alles mögliche an Live-Webinar, so. Auch für Kinder und Jugendlichen spezielles Webinar und sowas. Also darauf liegt tatsächlich erstmal so im ersten Halbjahr noch ein großer Teil des Fokuses. Wir hoffen. Das wäre
0: schön, weil ich glaube, die, die Jugendlichen und die Kinder, die äh, wegen den ganzen Lockdowns und so, es ist echt ein bisschen schade, so, mhm. weil wir, wir waren draußen, wir mhm. waren, ne, mhm. Du weißt, was ich meine, ja. deswegen finde ich das ziemlich cool, dass ihr da euch auch da sowas auch anbietet für Jugendliche, einfach mal ja, über den Teller ranzuschauen, einfach mal ja genau, genau. online genau, was genau. anderes zu
1: machen. So, da gibt es ein paar Reisepläne für das erste Halbjahr, da muss man mal gucken, was da so geht. Also es steht bei mir der ganze April und Mai voll, aber was davon geht, ey, da würde ich heute für nichts meine Hand mhm. in Feuer legen wollen, also so Richtung Mai, sage ich mal. Aber du
0: schiebst dann einfach auf den nächsten Monat und äh, teilst das den ja, Teilnehmern mit. Ein bisschen dahin genau, ein bisschen haben.
1: unterschiedlich, manche Dinge sind ein bisschen terminabhängig, das heißt, die müssen tatsächlich im Zweifel um ein Jahr geschoben werden, manche werden auch nur ein bisschen mhm. nach vorne geschoben. Ähm, das hängt ein bisschen davon ab, also ich sag mal so Tulpenblüte in Holland. Die ist halt einfach im April. So. Ja. Ja, ja. Und, ja. und insofern, das wird dann ein bisschen, ein bisschen hin und her nochmal geschoben. Da haben wir aber mit jedem Kunden tatsächlich auch richtig coole Lösungen gefunden, auch teilweise im letzten Jahr schon. Insofern ist es kein Problem. So Richtung Mai geht es dann Richtung Toskana und Island. Da setze ich im Moment drauf, das könnte sein, dass da was geht. So und dann kommen meine Herzensprojekte, so den Sommer über. Das kann man ganz offen sagen. Im Sommer geht es nach Georgien zweimal und nach Armenien. Und auch noch nach Island, ins Hochland. Das ist so das, wo ich sage, das muss irgendwie gehen, ja, weil das ist einfach was, wo ich dran hänge, so ganz persönlich mit sehr vielen mm -hmm. Emotionen an diesen Reisezielen. Machst du diese Reisen dann alleine? Ähm, die Georgien reisen ja... Die Armenienreise auch und bei Island hängt es ein bisschen von der Größe der
0: Teilnehmergruppe ab. Wahrscheinlich nein, mhm, weil m -m. auf Island, ich sag mal wieder... Also ich meine jetzt gar nicht wegen Corona so. alleine, sondern weil die Länder dir so viel bedeuten, so. dass du da vielleicht einfach alleine hin möchtest. Äh, nee, da fahre ich tatsächlich mit,
1: äh, mit Kunden hin, aber ich fahre selber mhm. dahin das sind auch meine Reiseziele. Also Island ist eigentlich mal entstanden aus einem Kollegen im Team, äh, Tobi ist der Island-Fachmann bei uns. Aber ich habe letztes mhm. Jahr im Sommer, ähm, als es so einen kurzen Zeitslot gab, wo man reisen konnte, mit meinem Sohn das isländische Hochland besucht, habe gesagt, okay, wir nehmen das als Vorbereitung für eine Reise. Wir hatten ein bisschen Content produziert für Olympus und Rollei. Und ähm, ich hatte ihn als Kameramann im Prinzip dabei. Er ist bei mir auch, auch angestellt und habe dann gesagt, pass mal auf, äh, wir gucken uns mal noch ein bisschen im Hochland an. Vielleicht können wir da eine coole Reise inklusive auch Papageientaucherfotografie auf den Westmännerinseln und sowas draus stricken. Und so ist es dann gekommen. Da hängt also tatsächlich mein eigenes Herz und meine eigenen Emotionen dran. Und an Georgien und Armenien sowieso, weil die Länder einfach sehr speziell sind. Und tatsächlich so, das ist, haben wir vorhin nicht gesagt, ich habe auch immer die Erwartungshaltung, egal wohin wir neu reisen, der Dozent ist auf alle Fälle mindestens einmal da gewesen, in aller Regel mehrfach, mhm. hat das angeguckt. Oder wir mhm. haben einen sehr guten Local Guide, der den ja. reisemäßigen Part äh, äh, übernimmt, weil klar, der Kunde verlässt sich ja darauf, dass das, was wir anbieten, dann vor Ort auch reibungslos stattfinden kann. So, also das sind so meine Pläne und dann kommt das ganze Herbstreiseprogramm, da ist dann schon wieder Toskana und Portugal und Rom und ich weiß nicht, was noch alles und Mallorca natürlich wie immer und Venedig im Nebel und so. Äh, ich beneide so, dich ja? so, also je mehr du äh, aber, auch jetzt so. Ja, Weil zu
0: beneid. Ich, ich, ich finde das so cool. Aber
1: ich würde gerne sagen, ganz, dass da von sich was stattfindet, aber mir fehlt tatsächlich ein bisschen die Perspektive.
0: So. Das kannst du ja. wahrscheinlich auch verstehen. Aber ich finde das, find das so cool und äh, gut, ich bin keine 50, ich bin 35 äh, und genau das habe ich mir halt als Ziel gesetzt, so für die nächsten Jahre auch ähm, ja, zu reisen viel mehr Reisen zu machen und ich würde mich sehr freuen, da bleibe ich mit dir sehr, sehr gerne in Kontakt. Wenn sich mal was ergibt, dann komme ich einfach gerne mit, <lacht> wenn da irgendwo ein Platz frei ist und es passt einfach zeitlich auch, weil äh, das hört sich so gut cool an. Auf jeden an. Fall. Reisen und Fotografie miteinander verbinden. Ähm, und das
1: können wir auf jeden Fall voll machen, voll gerne. weil das hat ja für, für alle Seiten, ist das was Schönes, machen wir uns nichts vor. Ich finde das cool, ja. wenn jemand da ist, ja. der vielleicht auch ein bisschen
0: Content äh, mal
1: irgendwie was contentmäßiges machen kann und äh, ja, voll, Und voll. wir haben natürlich immer auch mal noch so, so einen Restreiseplatz irgendwo drauf frei oder ich sage, es würde sich total gut passen. Super, super gern. Ja.
0: Du hast mich voll angefixt. <lacht> ich find das finde ich mega. Aber ich freue mich auch drauf. Ja, meine Vorfreude ist die schönste Freude. Ich freue mich einfach drauf. Auch mit meinem Sohn teilweise. Ich glaube, ich habe einfach Bock auch auf Thailand und solche mm. Kulturen. Ja? Wo meine Frau irgendwie nicht so Bock drauf hat. Und dann sage ich, dann fahre ich halt mit meinem Sohn alleine. Oder vielleicht ist es dann mit meiner Tochter, die schon alt genug ist mm. und da auch Bock hat. Äh, keine Ahnung. Mal schauen, wo das, wo das hingeht. Aber ähm, ich finde es ich toll, dass du, wie gesagt, Leuten einfach die Möglichkeit bietest, auch die Welt zu entdecken, Kultur neue kennenzulernen. Ich selber lerne gerade Kultur nur auf der Couch kennen, indem ich Chefstable auf Netflix gucke und finde es einfach unglaublich spannend, Aha. wie verschieden die sind und was man da einfach so lernen kann, mitnehmen kann. Ähm, und dass man einfach mit einer neuen Sicht auf Deutschland kommt, Total. Äh, nach Deutschland wieder Total. zurückkommt und Total. einfach Sachen wirklich wertzuschätzen, weiß so T Total.
1: Weil ich glaube, die meisten, die aus Mitteleuropa, also aus diesem goldenen Käfig Mitteleuropa nicht rausgekommen sind, die können gar nicht verstehen, warum Menschen nach Mitteleuropa wollen und warum wir nichts dagegen tun, dass mhm. die hierher wollen. Das ist, wenn man auf der Welt unterwegs gewesen ist, ein ganz normaler Drang, weil kaum eine Region auf dieser Welt, in der sieht es so aus wie hier. Also da gibt es noch ein paar, wo es noch ein bisschen mhm. vielleicht, schöner und noch sicherer und so weiter ist, ich sag mal so Neuseeland oder sowas, die sehr abgeschottet sind, aber ansonsten ist das hier der goldene Käfig Mitteleuropa. ja Und wenn man die Welt gesehen mm, hat, dann mm. weiß man das auch viel, viel mehr zu schätzen. Ja, deswegen, vielleicht so zum Abschluss, ich muss Ihnen eine kleine Anekdote erzählen und dann schmeißt mich wahrscheinlich auch gleich raus, das ist auch okay so. <lacht> <lacht> ähm, sehr Georgien gerne. ist ein... Also die Anekdote. Ne? Georgien ist ein Land in Europa. Das klingt ja so, als sei das am Arsch der Welt. Ja, das ist weit weg. Es ist der Südostzipfel Europas, aber es ist Europa. Und, ähm... Georgien ist eine ehemalige Sowjetrepublik, ähm, eine ehemalige Sowjetrepublik, die gleich Anfang der 90er nach dem Fall des kalten Vorhangs sehr demokratisch unterwegs war und die wären, sage ich mal ganz offen, heute wahrscheinlich in der EU und sehr sicher auch NATO-Mitglied, wenn nicht Russland äh, da so einen ähnlichen Konflikt wie auf der Krim angezettelt hätte Anfang der 90er und eine unabhängige Region noch heute unter russischem Schutz steht und im Prinzip für uns Europäer auch nicht bereisbar ist innerhalb des Hoheitsgebietes von Georgien. So, Aus dieser Region hat man natürlich alle Georgier, die eben nicht zu diesen, dieser abtrünnigen Republik gehören, ähm, vertrieben. Die leben heute noch so wie vor eben 20 Jahren, Anfang der 90er, in einer ehemaligen Kurstadt, die heißt Chalktubo. Das ist der größte Kurort der, Sowjet gewesen, der Sowjetunion gewesen, <lacht> mit sehr, sehr vielen Kurkliniken aus der... Ähm, aus Anfang des äh, 20. Jahrhunderts, also 1920 und sowas gebaut, sehr geile Jugendzielwillen und so weiter, aber die hat halt nach der Wende niemand mhm. mehr gepflegt. Das heißt, da regnet es durch die Dächer, da gibt es keine ordentliche Kanalisation mehr, da gibt es kein fließend Wasser. Das Einzige, was es gibt, ist eine ganz neue E-Verteilung, damit die ihren Strom bezahlen, die da leben, ohne Dach und ohne Heizung. So leben da Menschen. Das ist Europa. Ja? Mhm. Und da reden wir nur im Moment noch mhm. von Europa. Wir sind noch ganz lange nicht in Asien oder Afrika oder Südamerika, sondern wir sind mitten, also nicht mitten in Europa, am Rande Europas. Und das, glaube ich, sind Dinge, die sollte man in seinem Leben, wenn man sie nicht selber gesehen hat, sich von jemandem erzählen lassen, einfach um zu verstehen, Ey, egal was wir hier gerade mit Corona erleben und so weiter und alle merken das, ich bin, ich bin auf Turkey, ich muss reisen, ganz dringend, So, aber das ist ein totales Privileg. Also die wenigsten Menschen auf dieser Welt Voll. können das. Den meisten geht es wirtschaftlich, sozial und auch ansonsten sehr viel schlechter. Und die können nur staunen über das, worüber wir manchmal jammern.
0: Voll, danke nochmal für die. Ja, für die für, für diesen Impuls einfach nochmal selber einfach dankbar zu sein für das, was man gerade hat, wie es einem auch hoffentlich gesundheitlich halt geht so. Ähm, ich habe ich hab mal sowas, Frank, ich nenn, ich, doch, ich kann sagen, ich habe es vielleicht erfunden, ich finde, Dankbarkeit ist einfach die stärkste dieser, ja, die stärkste Energie, die man irgendwie verspüren kann und um, um einfach gerade äh, Freude auch zu empfinden, ja. für was man alles dankbar sein kann ja. und ich, ich nenne das 360 Grad Dankbarkeit, Stellt sich einfach in ein Zimmer, völlig egal welches Zimmer, vielleicht jetzt nicht die, der Abstellraum <lacht> oder die Toilette, in deiner Wohnung oder in deinem Haus ja. Und drehst dich einfach 360 Grad und machst immer wieder Pausen und schaust, was du gerade siehst und bist einfach mhm. dafür dankbar, ja, total dass gut. das Bild da an der Decke hängt, dass dieser Fernseher da steht, dass das Dach, dein Regal Dach da voll ist. mit Essen ja? ist.
1: Ja, Dach drüber. So. Ja, total gut. Verrückt. Total gut, ja. Und das sind für uns alles Selbstverständlichkeiten leider. Und da finde ich, ist Reisen ein total guter Impuls, um einen ein bisschen wieder zu erden und zu sagen, ah, es gibt auch Dinge, die sind gar nicht so wichtig, obwohl wir uns ganz oft darüber aufregen, wenn da mal was nicht richtig läuft.
0: Ja, also eine Sache, die mir jetzt noch einfällt, ist, über die wir da ganz kurz nicht geredet haben, aber äh, bist, du, bist du Papa, Ehemann, weil ich finde es auch immer sehr okay. spannend, ich selber bin ja Papa und Ehemann. Ja, ich, ich weiß, also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich bin mit meinem Sohn in, äh, auf Island
1: gewesen, ja, genau. der ist
0: 20 mittlerweile
1: ähm, mhm. und ich äh, lebe mit äh, in einer sehr, sehr festen Beziehung, also ich würde sagen, Sandra ist meine Frau, wir haben keinen Trauschein, so. Ähm, mhm, mh. äh, aber wir sind seit äh, elf Jahren zusammen und leben wie in einer Ehe, bis auf die Tatsache, wie gesagt, dass wir nicht offiziell verheiratet sind und von daher, ähm, ja, ja. Äh, ja also, also beides könnte man sagen.
0: Ja, okay, cool. Wollte ich einfach, also gar nicht so, äh, kein, das ist doch kein Kreuzfall. Nein, mehr. so habe ich auch überhaupt nee, auf, nicht auf aufgefasst. Aber das ist immer auf ja,
1: okay, super. Ja, ist auch immer so schön natürlich, was Persönliches zu erfahren noch nebenbei, ist ja logisch, ist ja klar.
0: Voll und weil, weil ich finde das halt immer so, ja, ich kenne ja auch Eltern und dann fällt auch oft schnell mal die Ausrede, ja, jetzt ist eh zu spät, jetzt habe ich ja Kinder. Oder Reisen mit Kindern, ja, ich nehme mich da von mhm. gar nicht aus so wenn die klein sind, ich wollte es einfach erstmal lassen. Man muss jetzt nicht in irgendeinem anderen Land krank werden oder ja. das Kind krank ja. werden, in ein Krankenhaus kommen, wo ich einfach keine Kontrolle drüber ja. habe und keine Ahnung, wie, wie da vielleicht von mir aus die hygienischen Maßnahmen mhm. sind. Das wollte ich einfach nicht riskieren. Mhm. So. Deswegen freue ich mich einfach drauf, wenn die Kinder älter sind und äh, man da einfach, und natürlich äh, Reisen ist einfach mit super viel Geld auch verbunden, Klar. je nachdem, wohin man ja. reist. Äh, genau Und dieses Geld war nie da. Und äh, man kann aber auch darauf hinspannen. Also, ja, um es kurz zu sagen, ich freue mich, ganz viele Reisen zu machen, die du schon gemacht hast und bestenfalls mit dir gemeinsam irgendwann. Ja, und gerade so mit, mit kleinen Kids, ich meine, machen wir uns jetzt vor, da hat man noch andere Prioritäten. ja. Also da
1: ist auch nicht, da, da, das ist ja das Voll. Schöne und so, so tickst du ja auch. Da denkst du nicht als erstes an dich und sagst, okay, komm, wir schieben die Kinder mal schnell zu Oma und Opa ab und machen mal schön hierfür, keine Ahnung, 2000 Euro eine Woche Urlaub irgendwo. Ja? Sondern du hast ja andere Prioritäten, du willst ja auch deinen Kindern irgendwie was Gutes zukommen lassen. Also neben Liebe und allem, was dazugehört und was viel wichtiger ist als materiell, das wissen wir beide, möchte trotzdem natürlich auch, dass es denen gut geht, also auch wirtschaftlich gut geht. Und dann ist es ganz normal, hoffe ich, ich hoffe, das gilt für alle Eltern, auch wenn ich manchmal meinen Zweifel habe, dass man erst an die Kinder
0: denkt und dann an sich selber. Jetzt lässt er hier noch einen Papa raushängen, direkt am Ende. Ja, muss es sein. Ja, voll, voll gerne. Frank, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Danke für, für uh, das Teilen deiner Arbeit, was du so alles machst. Danke, dass du einfach diese Sachen machst für so viele Fotografiebegeisterte, Fotografieanfänger, Fotografiefortgeschrittene. Dass das ist einfach, ja, dass da jemand sich hingesetzt hat und so ein Konzept auch ausgearbeitet hat. Ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Nein, weiß ich nicht, weil ich nicht so viel Arbeit gemacht habe. Aber ich kann mir vorstellen, wie viel Arbeit das ist. Und uh, wie gesagt, finde das super, dass du das gemacht hast. Ähm, wünsche dir. Eine schöne Zeit auf jeden Fall und ich hoffe, dass wir uns wirklich bald mal privat sehen, persönlich sehen. Ich packe, lieber Zuhörer, alles in die Shownotes, was man über Frank wissen sollte, alle Plattformen, die für dich interessant sein könnten, wenn du da weiter einsteigen möchtest, dich weiterentwickeln möchtest, vielleicht auch einfach was erleben möchtest auf so einer Fotoreise, dann die packe ich sehr gerne in die Shownotes. Frank, wenn du jetzt noch irgendwas hast, den du grüßen möchtest, was loswerden möchtest, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen. Ich möchte einfach nur Danke bei dir sagen. Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Es ist total schön, wie unser Kontakt so entstanden ist
1: und wie der auch jetzt im Moment ist. Das ist wirklich, wirklich richtig cool und wertvoll und ich freue mich sehr, wenn wir in Kontakt bleiben, mein Lieber.
0: Dito, danke. Dito, Frank, vielen, vielen Dank. Und äh, das sollte sich gar nicht so reimen. Ähm, ich wünsche dir, lieber Hörer, auch alles Gute. Vielen Dank, dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast. Bleib motiviert und inspiriert, aber vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst. Ciao, Frank, mach's gut. Tschüss, tja, die.